0: Mahomes gegen Purdy, 49ers gegen Chiefs. Let's go! Damn. Yo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen bei Steak Lobster, NFL Season Episode 53. Wir haben es fast geschafft. Wir sind am Ende der Saison angelangt. Der Bowl steht vor der Tür. Und wir haben geilen... Gast am Start.
1: Wir haben einen geilen Gast am Start. Einen super geilen Gast am Start. Rommel ist Deutsch.
0: natürlich auch wieder da. Ähm, wie ihr wisst, bekommt ihr hier Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal, ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig, Rommel, wie gesagt, angesprochen. Aber wen hast du heute mit dabei?
2: Ich
1: habe heute den Markus dabei. Markus von Athletes Room. Schön, dass du da bist, Markus. Ja, Freut perfekt. Mich. Wir können uns gar nicht in die Augen gucken wegen den Mikros Wir Müssen so ein bisschen halb um die Ecke. Ja, ja,
2: alles gut, alles gut, kriegen wir hin. Ja, ich freue mich. Äh, vielen, vielen Dank wieder für die Einladung. Ich war ja jetzt schon zweimal da. Zweimal,
1: zweimal, dreimal? Ich glaube dreimal, so dreimal.
2: Ja, kann gut sein. Aber es ist auch egal. Mal, ja. Ich freue mich. Es fühlt sich jetzt irgendwie schon fast wie zu Hause an. Ähm, das gut. Hallo. Und äh, freue mich heute so ein bisschen über den Super Bowl zu sprechen und auch ein paar Updates, die in der, in der Woche geschehen
0: sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, heute übrigens Jubiläum. In unserem neuen halbfertigen Studio. Äh, Richtig. Bei Romme im Keller, da haben wir ein bisschen umgebaut. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Ja, lässt sich sehen. Naja, hier und da noch ein bisschen Liebe reinstecken, aber Wird äh, schon. wir kommen dem optischen äh, Siegen etwas näher, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Naja, den Jungs in Siegen zu Herbert, würde und West. ich auch sagen.
1: Ich würde schon fast behaupten, fast sogar noch schöner hier, aber naja.
0: Ja, das liegt an den. Das liegt an dir. Ja, <lacht> ähm, bevor, <das> Wort. <lacht> bevor wir sagen, ähm, was wir heute alles thematisieren, wollten wir einen kleinen Shoutout an Lobster und Lemonade geben. Die haben nämlich aktuell und um bis zum Ende des Monats, bis zum 29.02.20% ähm, auf alle Produkte mit dem Code LOBSTER20. Wir kriegen nichts davon. Es ist reine Unterstützung, Hand in Hand. Roma hat auch gerade einen Pulli von denen an, weil er... Äh, diesen Lobster einfach übelst yeah. feiert. Ja. Ähm, sehr nice auch. Warum ist das relevant für den NFL-Pod? Sie haben eine Kooperation mit der NFL, lizenzierte Produkte, die sie auch eigens nochmal designt haben und so weiter und so fort. Das eine oder andere habt ihr sicherlich schon mal bei uns gesehen. Ich habe eine ähm, sehr, sehr geile Cap, die ich feiere, mit dem Finger drauf. Diesen, kennst du diesen?
2: Ich den, meine ja, ja. Diesen roten ich glaube, ich habe schon die, bei dir gesehen.
0: Ja, genau. Ich feiere die Cap unnormal. Cord sowieso das Geilste, was gibt. <lacht> ähm, aber ja, wenn ihr möchtet, checkt das, das einfach mal gibt.
2: ab.
1: Was gibt? wo gibt? Kennst du Leute? Ich habe das Gefühl, äh, Deutschtechnik
2: ist schon heute sehr, sehr hohes oh,
0: geworden. Ne? Ja, geil. Safe.
1: safe, 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 Heute wird gut. es wird auch noch
2: amerikanisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Alright. Ja, was machen wir heute? Wir besprechen die Highlights der Woche, alles, was unter der Woche passiert ist. Coaches sind neu eingestellt worden und 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 unter anderem auch bei deinen Bears. Dann haben wir ein kleines Aufwärmspiel, hoffentlich. Romme. <lacht> ja, <lacht> doch, 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 doch das, das Hauptthema natürlich die Championship Finals der letzten Woche und äh, den Super Bowl, der vor der Tür steht. Der Super Bowl, was haben wir jetzt äh, 58 mittlerweile mhm. in Las Vegas? Ähm, genau. First time. First time wird sehr sehr geil. Da freue ich mich auch schon auf eure Takes. Äh, die Kategorie aus der Community von Costa Stats. Costa fast gar nichts. <lacht> Und Becks Power Ranking. Und damit würde ich sagen, Leute, jumpen wir. Der war voll verkackt, was hier passiert. So, jumpen wir direkt rein, Leute. Und zwar, was ist passiert? Wir haben eine Menge neuer Coaches. Äh, die Patriots haben Demarcus Covington geheiert und das als nächsten Defensive Coordinator. Was ist passiert vorher mit dem Defensive Coordinator? Der ähm, hat einen neuen Job. Ähm, kennt ihr den? Von den Patriots, der mit dem ewig langen, blonden Haar. Mhm. Ähm, der, war das nicht Patricia? Äh, nee. Ähm, äh, nee, ich glaube nicht. Ich weiß, oh, nee, mit Patricia meinst du, ne? Mhm. Wie ist der so? Mhm, ich, ich, bin okay. mir, ich bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, die University of Washington hat den former Patriots-Coordinator, ähm, den Sohn von Bill Belichick, auf den hatte ich es nämlich abgezählt. Den haben sie eingestellt. Ähm, der geht ins College, was ich sehr interessant finde. Dann haben wir Eric Washington zu deinen Bears. Wieder, muss man Als sagen. Als Defensive Coordinator.
2: Genau, vielleicht noch ganz kurzer Nachtrag, bevor das hier wieder in den falschen Hals kommt. Matt Patricia war gerade ein bisschen ein falscher Take. Der war bei den Patriots von 2.4 bis 2017 und noch in 2-22. Genau. Äh, dann aber bei den bei den Detroit Lions und jetzt auch zuletzt noch bei den Philadelphia Eagles. Okay. Genau, kurz zu Eric Washington. Äh, ganz interessant, der war nämlich schon mal zwischen 2005 und 2010, oder 2005 bis 2010, war da bei den Bears, äh, vor allem in, einer, in seiner Anfangszeit. Äh, hat da erstmal mit dem Internship angefangen, äh, parallel noch an der an der Universität Northwestern als Defensive Line äh, Coach gearbeitet. Genau, und ist da sehr, sehr defensive orientiert. Also er war da noch bei den Panthers, Defensive Line Coach, ähm, als auch Defense Coordinator und jetzt zuletzt bei Buffalo. Dort einerseits Assistant Head Coach, als auch äh, Defensive Line immer gemacht. Von daher denke ich ein ganz cooler Fit äh, für Chicago im nächsten Jahr. Ähm
0: ich bin ehrlich, also vor der Saison hätte ich das nicht gesagt. Nach der Saison finde ich gerade den Defensive Coordinator Job der Bär super attraktiv. Mhm. Also gerade nach dem Trade Mit von Montez Sweat, Sweat mhm. hat sich die Defense wirklich absolut geisteskrank verbessert. Also ich glaube, die waren zwischenzeitlich Top-8 oder Top-6 Defense sogar nach dem Trade. Ähm, deswegen, ich, ich bin gespannt, was die Bears machen, aber da will ich auch noch, ich will später ein bisschen mehr von dir hören äh, in Bezug auf deine Bears. So, dann haben wir die Falcons. Die haben Zach Robinson geheirt und das als neuen Offensive Coordinator. Der Kollege war vorher Pass-Game-Coordinator bei den Rams. So. Ich fand die Passing-Offense der Rams ziemlich stabil. Liegt natürlich auch am Quarterback, der A. sehr gut ist, mhm. B. genau, erfahren und C. Sie haben halt auch echt viel geworfen. Ne? Also du hast dieses Jahr Kyron Williams gehabt als Running Back, der so ein bisschen mehr ähm, so, so ein Workhouse war, aber vorher musstest du halt viel werfen und das haben sie relativ gut gemacht. Mhm. Ähm, ich denke mal nicht, dass Zack Robinson für die ganzen Interceptions <lacht> zuständig ist, die Stafford da wirft, aber. Die Entscheidung trifft er ja hoffentlich dann selber, ne? so, so ein Ding. Ähm, bei den Falcons ist halt ein großes Fragezeichen hinterm Quarterback, die sind nicht so ganz zufrieden mit Desmond Ritter und und und. Vielleicht picken sie sogar einen im Draft, ne, wenn sie nochmal ein paar Spots höher traden dann sind da durchaus gute, junge Talente dabei. Also Caleb Williams kommen sie nicht ran. Also die, da müsstest du schon die halbe Franchise für opfern. Mhm. Ähm, Drake May ist ein sehr, sehr guter Quarterback, wo ich sage, die letzten drei, vier, fünf Jahre wäre er auch erster oder zweiter Quarterback gewesen, der gepickt wird. Und dann gibt es noch Daniels von den LSU Tigers, der vielleicht sogar, ich weiß nicht, auf mich wirkt er talentierter als die anderen beiden ja Aber ich bin gespannt also da hätte ich sowieso noch mal Bock ne also wenn es wieder in Richtung Draft geht ich habe tatsächlich eine komplett tatsächlich eine komplette Analyse von meinen Top Draft, äh, Draft Prospects durch jetzt schon also ja jetzt schon das ist dein First
2: ich, Draft dann also sozusagen und da wird sich ja noch verändern hoffentlich. genau ich
0: ich habe so meinen kleinen eigenen Mock Draft von den ersten zehn Positionen wo ich gesagt habe okay ich habe so 15 20 Spieler mhm. angeguckt die ungefähr First Round Talent sind habe dann geguckt wer wo reinpassen würde Mal
2: gucken. Ja, ich da. bin gespannt. Der, der Combine wird bestimmt noch ein bisschen
0: äh, Bewegung reinbringen. Ja, absolut. Ne? Das verändert immer sehr, sehr viel. Dann haben wir die Eagles. Und da wurde Kellen Moore gehielt als Offensive Coordinator. Die Eagles hatten sowieso Probleme. Gerade nach diesem Winning-Streak, den sie am Anfang der Saison hatten, ging das komplett den Bach unter. Und du holst original den Coach, den Offensive Coordinator, der absolut gar nichts aus Justin Herbert <lacht> rausholen konnte. Und ich verstehe nicht, warum. Unglaublich. Ich verstehe es auch nicht. Also, keine
2: Ahnung, bei den Dallas Cowboys war er ja relativ äh, irgendwie beliebt oder hochhufiert, äh, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, und mit, mit einem Quarterback Justin Herbert, der echt ein krasser Slinger ist und wo, also der Stimmt. hat schon richtig geile Spiele abgeliefert. So eine Saison irgendwie abzuliefern, wirkte so, vielleicht entweder hat es Einfach vom System nicht funktioniert, man weiß es nicht, ähm, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich bei den Eagles besser wird, ähm, auch mit, mit, mit Jalen Hurts, deswegen, ja, weiß nicht, bin, also kein, bin kein Fan von
0: dem Move. Die Chargers haben ja auch Brenton Staley gefeuert, ne? den, den Head Coach, also das war absolutes Chaos, also ich, check, ich check's wirklich nicht, wir haben am Ende der Saison, bevor die Playoffs angefangen haben, mit Rommel drüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, ich weiß noch. es war, Es gab ein einziges Team, was 5 und 12 war. Und das waren die Chargers. Du wärst, Beim Raten wärst du im Leben nicht drauf gekommen, dass die Chargers nur 5 Siege hätten. Mhm. Also du musst wirklich die ganze Saison so vor Augen äh, gehabt haben, um zu wissen, na, okay, die haben wirklich nur 5. Weil als ich das gelesen habe, nochmal so, ich dachte, was? Weil die Rams sind hinten raus stark ge geworden. Die Bears die, die Raiders, ne ja, also du hast fünf Siege mit so einem Quarterback, ich weiß nicht. Also ist mir egal, woran das liegt. Am Ende des Tages müssen dann Köpfe rollen. Einer davon war halt dann auch Kellen Moore. Da muss man vielleicht auch
2: sagen, ich weiß nicht, ob ihr schon über das ganze Thema mit mit Harbor gesprochen habt, äh, mit dem Hiring, wo ich ein Riesenfan von bin. Richtig geil, ne? Richtig, richtig, richtig geil. geil. Vor allem, wenn man nochmal betrachtet, dass er selber dort auch äh, gespielt hat als Quarterback bei den Chargers. Äh, bei den Chargers. <lacht> kann man manchmal schwierig aussprechen, ne? ähm, aber deswegen ich bin ein riesenfan mit einem Championship Ring erstmal dann jetzt die Universität verlassen ähm, und ich sag grundsätzlich Los Angeles hat halt echt viel Potenzial ähm, und jetzt mit ihm zusammen Justin Herbert ich glaube das wird eine richtig geile Kombination ich glaube es auch also
1: ja, haben es wir auch gesagt ne das könnte echt interessant werden
0: sie haben ja auch einen sehr hohen Draft Pick ich glaube fünften sechsten Pick haben sie dieses Jahr und sie haben wirklich also dieser Draft ist prädestiniert dafür dass so ein Verdammt guten Wide Receiver Pickst. Und du kannst auch einen O-Liner nehmen. Du kannst theoretisch auch Brock Bowers nehmen, Tide der auch wie ein Number One Receiver agiert. Mhm. Das, wird, das wird wirklich Justin Herbert sehr, sehr viel helfen. Mal schauen. Mhm. Ähm, dann haben wir Buffalo. Die haben ihren ähm, ja, Coach promoted, der übergangsweise übernommen hatte. Der ähm, wird jetzt Joe Brady ähm, wird jetzt der Offensive Coordinator. Äh, finde ich gut, finde ich gut. knapp, ne? Der hat auch ein gutes ähm, Standing äh, im, im Team, in der Franchise. Man hat auch gerade nach der Entlassung des Offensive Coordinators, der jetzt bei den ähm, Browns ist, äh, hat man gesehen, okay, da, da, da läuft es wieder. Ja, hinten raus hatten die, glaube ich, einen Six-Game-Winning-Streak, mhm. äh, haben die Playoffs noch erreicht, waren auch wirklich sehr, sehr stark. Deswegen finde ich es gut. Auch, auch, auch wenig Chaos, weißt du? Klipp und klar, ey, er weiß, wie es läuft, er kennt die Jungs, die Jungs kennen ihn, weiter geht's.
2: Aber fast auch sogar schon wieder schade, finde ich, für Buffalo. Weil jedes Jahr denkt man sich immer, boah, geil, Stefan Dix mit der Connection so. Und, mhm. und irgendwie Jahr für Jahr fliegen sie immer wieder ja. aus, aus den Playoffs raus, wo du dir so denkst, die, die innere Uhr oder ich sag mal, die, die Timeline von, von Josh Allen oder allgemein so was den körperlichen Verfall angeht, das wird ja auch nicht Ewigkeiten weitergehen. Ja. Beziehungsweise so diese Konstellation, die sie in dem Team haben, können sie ja auch nicht jedes Jahr halten. Und deswegen ist es so schade, dass sie irgendwie so mehrere Jahre hintereinander immer wieder scheitern, weil zwangsläufig irgendwann werden die ganzen bei, bei anderen Teams einen dicken Contract kriegen. Ne?
0: Das stimmt. Man sieht auch so oder man hört zumindest, dass da so Informationen geleakt werden. Man hat immer, Stefan Dix hast du angesprochen, ne, der, wo, wo die Leute meinten, ey, der scheint unzufrieden zu sein und sowas. Dann hat er so in Interviews, als er darauf angesprochen wurde, so Halbantworten diesbezüglich gegeben und sowas. ne, Oder ist so dem aus dem Weg gegangen. Du hast gemerkt, da ist irgendwas, weißt du? Und natürlich, so wie die wie die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel der Saison verlaufen sind, kann ich es auch nachvollziehen. Ne? Mhm. Du, du bist die number one option und kriegst echt verdammt schlechte Bälle, A, geworfen und B, das Playcalling ist einfach schlecht. Läuft sich jedes Spiel dumm und dämlich und dann ähm, wird es halt nicht belohnt. Mal schauen, die Ra ähm, die Ravens beispielsweise, die haben diese Offseason season riesen Probleme, weil gefühlt wirklich 15 Stammspieler alle einen äh, Contract hier hatten. Mhm. So. Äh, auch einer, ja. der,
2: der Ex-Bears, glaube ich, ist mit Roquan Smith. Rock Smith und der, der muss der jetzt gepaid werden, ne?
0: Ja, der, der muss gepaid werden. Und viele auch ähm, deren Rookie-Contracts und sowas mhm. ausgelaufen sind jetzt. Mal schauen. Ähm, aber sowas ist immer wichtig.
2: Allgemein hatte ich auch noch eine spannende ähm, Übersicht gesehen, so mit diesen ganzen Running-Backs, die jetzt äh, auf den Free-Agent-Markt reintrudeln rein sozusagen. Müssen wir vielleicht nochmal in einer Off-Season-Folge machen, aber da wird nochmal viel Bewegung in den ja, Free-Agent-Markt gehen jetzt absolut. dieses Jahr. Ne?
0: Ja, ich freue mich mal auf sowas, ähm, weil wir als Browns keine Draftpicks haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann hatten wir noch ähm, ja, äh, ist jetzt keine Headline, aber eine Statistik beispielsweise von Dan Campbell, ähm, der 2021 drei Siege, 13 Niederlagen, ein Unentschieden gespielt hat als Coach. Ähm, danach 9 und 8 und dieses Jahr einfach 12. Das heißt genauso viele wie in den zwei Jahren zuvor. Mhm. Ich glaube, eine ähnliche Statistik hatte auch ähm, äh, die Mikko Ryan, äh, Reins, Ryans, Ryans. Der von Houston, meinst du? Ja, der Texans-Coach. Der, aber war der, jetzt der schon? ist Rookie-Head-Coach. Ja, aber der hat sagen. so viele Siege geholt wie die letzten zwei oder drei Jahre. Ah, so meinst du. Ähm, letztes Jahr, das, das ist auch so eine krasse Sache. Die hatten letztes Jahr drei Siege, ne? und dies ja in den Playoffs mit einem Rookie Quarterback, das ist mhm. so krass. Das war
2: sowieso eine der geilsten Storylines. Ja, ja. dann hatten wir ähm vielleicht nur noch ganz kurz zu Dan Campbell, weil ich bin echt, muss ich sagen, ich, Detroit mag ich nicht. Einfach ist auch NFC ja. North, ist es verständlich. Rivalität, ist genau da. Rivalität. Ähm, aber grundsätzlich so wie ich auch immer die ganzen Videos nach den äh, ist schon sympathisch, ne? Ja, alter, auch ey, emotional wird er in Pressekonferenzen. Ja. Er fängt auch mal an zu weinen. Er ist nach den Spielen bei den bei den ganzen Spielern in dem room Talk. Das ist es ist, wo du wirklich siehst, der ist ein Leader als, als Head Coach. So. Und mhm. das wo ich dir so sage, das ist genau das, was du in der NFL brauchst, weil die meisten Jungs, die können richtig geil Football ja. spielen. so. Und natürlich brauchst du dann auch viel äh, gute, gute… Er ist auch so ein Players-Coach. Genau. Players-Coach, das Wort hat mir fast gefehlt und das finde ich einfach geil bei ihm. Er war ja
0: selber ähm, tight end genau. äh, jahrelang. Mhm. Jetzt nicht der allererfolgreichste, aber er war halt Thailand, äh, NFL-Profi, jahrelang gespielt trotzdem. Und ähm, er weiß, wie sich so ein Locker-Room anfühlt. Und er weiß auch, was er selbst gebraucht hat. Und ich glaube, ein Thailand ist nochmal ein bisschen in Anführungsstrichen männlicher. Also er ist, er ist in diesem Und wer, wer, wer sind die, die weniger sind?
2: männlich sind? Vielleicht kannst du das nochmal mal Oh die Wide
0: Receiver, Bruder. ja haben noch nie <lacht> was zu tun. <lacht> Nee, aber ähm, die sind einfach ein bisschen tougher. So, das wollte ich sagen. Das heißt, Weil, alle
2: Wide Receiver, die jetzt hier zuhören, gerne die Hassnachrichten an, an Backs.
0: <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, aber es ist ja ein Unterschied, so Skill-Positions. Ähm, ja, aber ich finde es geil. Nur, ich bin ehrlich, das, ich mache ja mein Power-Ranking und so. Und irgendwann, ich gucke, die Lions sind einfach zu weit gekommen. Also, dieses Jahr war schon äh, so ein, so ein Overachievement und das hat er auch selber gesagt. Er meinte, ähm, vielleicht war das unsere einzige Chance. Und ich dachte mir, Digga, diesen ein Sieg vom Super Bowl entfernt und ab da hatte ich ein bisschen Antipathie. Ich bin ehrlich, also ich gucke als Browns-Fan, ich bin der Erste, der für Detroit rooted, weil das, das sind die einzigen zwei Teams, die 0-16 waren. Lachnummer der Liga und so weiter. Ich habe die immer gepusht. Äh, Amon Russell-Brown, noch ein Grund, äh, die zu feiern. Und ähm, Jamal Williams, als er da noch war, ne, der mhm. ist ja jetzt bei den Saints und so, dieses, ähm, wo er im Huddle im Training geheult hat und so. Er mhm. sagt, ja, ihr wisst. Ähm, ich habe es einfach todes gefeiert. Nur, die hatten wirklich so eine leichte Schedule. Die haben gegen drei gute Teams gespielt dieses Jahr. Das erste war gegen die Chiefs Week One wo du sagst, die Chiefs waren einfach todesschlecht. Und danach hatten sie einmal gegen die Ravens und noch ein Team gespielt. Und das Nächste dann in den Playoffs. Aber da, das ist ja es hat mich das ist die NFL. Ja, aber das, hat aber das ist ja immer so, wenn du wenn du als Vierter in deiner Division gehst,
2: dann spielst du ja sozusagen in der Folgesaison gegen alle Vierten. Ja, natürlich. Das heißt, automatisch, wenn du scheiße bist, dann wirst du die Folge so, ja gegen die anderen spielen. Die Schedule
0: spielen. wird halt einfacher. So Das Ding ist halt, mich hat es mich hat's getriggert, dass der, der Record, er wirkte für mich verfälscht. Ich weiß es nicht. Ich nee, hatte einfach den Eindruck. Ich, nicht, sage ich, nicht. ich hatte den Eindruck. Also, ich <lacht> habe sie nicht so elitär gesehen. Das war mein Punkt. Ähm, die Commanders haben Cliff Kingsbury als Offensive Coordinator eingestellt. Der Kollege wollte ja bei den Raiders nicht als OC unterschreiben. Aus welchen Gründen auch immer. Die Raiders haben ihren Interims, glaube ich, übernommen. Und Cliff Kingsbury, vielleicht kennt ihr ihn aus seinen Arizona-Zeiten äh, mit Kyler Murray, der hatte da die Air Raid Offense und sowas äh, aus dem College quasi übernommen und eingeführt. Die Air Raid Offense, für die, die es nicht kennen, könnt ihr euch so vorstellen. Viele lange, weite Würfel, äh, viel über die Luft, viel vom Quarterback und seinem Arm abverlangen und wenn es sein muss, kann man dann äh, auch nochmal die, die Scramble-Opportunities mitnehmen. Übrigens auch der Coach, der Caleb Williams... Jetzt, letztes Jahr im College äh, gecoacht hatte. Der war, glaube ich, da, wenn ich mich nicht irre. Krass. Müsste sein. Ähm, genau das dazu. Und die Packers haben Jeff Hafley als Defensive Coordinator eingestellt. Auch interessant, warum? Der kommt aus dem Boston College. Das ist auch krank nicht als irgendwie D-Line Coach oder direkt Defensive Coordinator gemacht. Kann man machen. Das ist sehr, sehr mutig. Ähm, genau das dazu. Wir haben noch zwei Statistiken, aber die hauen wir später rein. Äh, genau. Und dann wären wir, Rommel, <lacht> bei dir und deinem Spiel.
1: Die Döner-Tellerwette. Nein, Spaß. Ah, da war ja was. Also, das können wir auch gerne machen. Das heißt, wir packen das Spiel in zwei Riegen. Wenn wir hier fleißige Zuhörer haben, wo ich von ausgehe, dann erinnern sich die Leute an den letzten Besuch von Markus. Das war, glaube ich, zu
2: Saisonbeginn. Ich glaube, ich muss los, ja. Markus, was ist
0: da passiert <lacht> beim letzten Mal? Was ich, da?
2: ich meine, ich war relativ bold, was, was meine Prediction angeht, pro Bears. Ne? Also, dass ich gesagt habe, ey, guck mal, wir haben, ich finde, ein gutes Roster gehabt, auch nachdem wir den, den, ähm, hier, wie, wie war das? Rokon Smith abgegeben haben. Ja, nicht das, oder? als wir von den von den Panthers äh, DJ Moore geholt haben, etc. So, ja. Da war ich sehr, sehr bold, muss ich sagen. Habe ich gemerkt. Das Problem war, weil ich die Browns jetzt auch irgendwie nicht so sympathisiere, war ich auch sehr kontra gegen die Browns. Und meine Prediction war dann, dass ich gesagt habe, wir gehen 0-5 und drüber und die Browns gehen 0-5 safe drunter. Also die werden nicht mehr als die Hälfte der Spiele gewinnen, sozusagen. Ja, ich glaube, das Ende der Geschichte ist, die Bears... Äh haben richtig verkackt. Die haben hinten raus noch gut gespielt. Ja, aber das ist auch so Fallobst. Weißt du, wenn du am Ende der Saison, ist es ja auch für viele vielleicht schon, die noch mal ein Starter. Oder ja. manche Teams haben viele Injuries oder so ein Kram. Das ist, ich finde, hinten raus, keine Ahnung, nehme ich nicht mehr so for real, weil viele der ganzen Jungs wussten, okay, die müssen sich fürs Folgejahr schon irgendwie beweisen, ja, ja. etc. Klar. Deswegen, lass das mal hinten raus, ich habe meine Wette verloren. Ich muss eingestehen, ich habe das maximal unterschätzt. Die Browns haben äh, overperformed aus meiner Perspektive. War,
0: war, 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 war. Meine, meine Perspektive, komm. ja, das ist schlechter Ergibt als. Er gibt ein Kompliment, <lacht> aber Bash, die so <lacht> im Nebensatz, er sagt, overperformed auf, die hätten gar nicht so gut sein sollen. Bro, ich bitte dich. Also ich gehe original, ne? Ich gehe mit so einer breiten Brust in die nächste Saison. Er sagte in Dünnerladen das sowieso. <lacht> <lacht> ähm, ey, unser Kader war ja absolut geisteskrank dezimiert und wir haben es auf elf Siege geschafft, weil wir Week to, äh, Week 18 noch geschont haben und ein Spiel verloren haben. Also wir wären auch 12 und 5. Mhm. Und das ohne Deschamps und mit vier Quarterbacks <lacht> Siege geholt. Ja, aber ohne, guck mal, guck mal ohne ganz ehrlich, ihr habt
2: auch so Fallobst in der, in der Division wie, wie Pittsburgh. Nein. Also, sorry. Fall
0: um. Sorry. Die waren nicht einmal unter 500, Bro.
2: Der für mich Pittsburgh auch so eine Schmutzmannschaft. Sorry für alle Fans. Ich möchte hier niemanden persönlich
0: angreifen. Also, aber, aber sie sind halt schmutzig. <lacht> also, schwerste Division im Football. Die haben den 49ers-Record, den ungeschlagenen Rekord haben die kaputt gemacht und den Streak. Ja danach waren die in der Krise wegen uns und danach noch den Streak von den äh, Baltimore Ravens das stärkste Team der äh, Regular Season auch nochmal kaputt gemacht naja brauchen wir nicht viel sagen Döner Teller auf jeden Fall wird schmecken ähm, ja. genau also ich würde jetzt am liebsten schon direkt
2: die Folgewette machen
0: ja, ja. guck mal komm, das wäre jetzt meine Frage komm, komm, komm. Folgewette
1: vor den vor vor den ähm, vom Draft meinst du vom Draft oder nach dem Draft
2: ja, also ich, ich bleibe ja weiter bold, weil ich sage, okay, dann wird jetzt noch eine Entwicklung passieren. Ne? Du hast viel Draftkapital. Du hattest jetzt noch mit 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 Sweat am Ende der Saison nochmal auch schon die D-Line verstärkt. Ich wäre so bold, dass ich sage, okay, komm, wir schaffen es in der nächsten Saison, einen besseren Rekord als Cleveland zu haben. Ich, ohne irgendwelche 500 er 50 Prozent Gewinn, wir werden einfach einen besseren Rekord als Cleveland haben. Das ist mir, wo ich sage, das wäre eine Wette, wo ich eingehe.
0: Oha. Guck mal, aus seiner, aus sein, guck mal, aus seiner Perspektive in dieser <lacht> Aus, aus seiner Perspektive. Aus dieser, in dieser <lacht> trash ass Division.
2: Trash ass, okay. So, so, so Lions
0: 12-5, ne? Ja, dann das war's. Oh, Achieving Team.
2: Pe Pe Mit Peckers. John Love, der jetzt in die Fußstapfen Rookie ne?
0: Quarterback gewesen, de facto Rookie. <lacht>
2: ja, wen
0: habt ihr dann noch? Vikings. Und die Vikings, die sind so, trash
2: Ohne so. Quarterback. Ja, aber bei euch sind ja auch, Pittsburgh ist ja auch Trash. Also das
0: Bro, ja. die waren 11 und 5 oder 10 und 5. Nein, und das ist
2: Quatsch, das kann nicht stimmen. Das, also ich gucke ja, das die, die Silas noch. waren 10 und 7. 10, 7 so ja, da meine ich ja Trash.
0: Ja, voll. <lacht> 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 Bengals ist ähm. halt auch Trash. Ne? So. Aber ja. wie, wie, da, 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 guck mal. <lacht> <lacht> 9 und 8. Ja, das das, Problem, gut, ist halt, also das Problem ist halt, wir spielen nächstes Jahr gegen Joe Burrow zweimal zusätzlich noch zu den anderen Ravens und Steelers. Ich finde das. Äh,
1: okay. Wieso wie so zweimal? ja nee, weil er wieder fit ist dann, ne? Ja. Achso, okay,
0: sorry. Also, un unsere Schedule, wir haben sechs schwierige Spiele so schon. Äh, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, wir bleiben zweistellig und können uns für die Playoffs äh, qualifizieren. Problem ist bei uns, Nick Chubb, Contract Situation, die überlegen vielleicht, ne? Ihn ja. Zu ja, schippen man kann so. auch mal euer Backfilter aufbrechen, eure Kareem
2: Hunt äh, und, und.
0: Kareem Hunt sowieso, der war nur ein Pflaster, Bruder. aber. Also,
1: Gehst du die Wette jetzt ein oder
0: ich, nicht? Digga, wenn er schon hier ist, ich gehe ich geh die Wette ein. Ich, gut, so. dass ich, Digga, ich, ich bleibe
1: immer so schön <lacht> außen vor, das gefällt halt mir. Du kannst
2: aber ja du kommst mit mitnehmen, mit, aber ich, ich, ich zahle mit, nur seinen Teil. Ja, ja, alles ja. gut, ich zahle selber für mich. Das, das ist okay, das ist okay. Ich, äh,
1: okay, okay, also, ich habe aber ein anderes Spiel. Bears Browns Over yeah. Under war das, okay? Ja, also. Ich sag
2: Browns, er sagt Bears. Wie gesagt, ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Das ist noch so ein bisschen und,
1: und zwar machen wir, warte mal, ich muss mal ganz kurz zuzocken, wir haben eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn du 9 würdest, was sind 10? 10. Ja, perfekt, nein. Und zwar, äh, macht, macht ihr ein, wir machen jetzt 10 Spieler. Und zwar, pickt euer Free Agent Team. Ich gehe jetzt mehrere Positionen durch und nenne euch mehrere Free Agents auf diesen Positionen. Und ihr pickt euch jeweils ein. Also die
0: jetzt Free Agents werden? Genau. Oder ist das ein Fantasy-Draft? Einfach mit Spielern, die unter Vertrag stehen? Nein, nein.
1: Die 2024 Free Agents okay, werden.
0: Okay, okay, okay. Und ihr
1: pickt jeweils ein. Ich würde sagen, ihr macht gleich Schenk-Schang schauen, wer anfängt. Und dann, dann immer abwechselnd. Entweder Becks zuerst, dann äh, Markus und darauf die Runde. Dann Markus dann zuerst und dann ich wieder. Genau, zum War Beispiel. Right. Nur als Info, wir fangen an bei den Safeties. Also Schenk-Schang schauen, wer anfangen darf. Der Gewinner darf entscheiden. Sagst du uns ne? Namen
0: oder sollen wir jetzt selber? Ich suchen?
1: sage Namen. Alles okay, okay, gut. Für alle,
2: die nicht zuhören. Shing Shang. Ich nehme Stein. Gewonnen. Ja, er hat mich ja, mich richtig irritiert damit. Ich <lacht> denke, warum redet der noch weiter?
0: <lacht> Markus Quint, wird sie bei den. Gute Se alte Stein. Ne? Bruder, beim Safety kannst du ruhig deinen ersten
2: Overall-Pick okay, ja. verschwenden. Dann kriege ich vielleicht aber genau. als zweites. Nee, 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 warte mal. Ist das ist ja jetzt immer dass ich als... Immer als nee, erstes? nee, wir haben eben nein, genau nein, nein, das nächsten. geklärt. Ey. Ja, aber dann darf ich aussuchen, wer anfängt. Genau, du darfst aussuchen, wer ja, anfängt. Ja, dann fängt Max an. <lacht> ja. Das heißt, ja, das du kriegst
1: den Nächsten. Ja, richtig. Gut. Ähm, <lacht> das war so dreckig. Wir haben, gar, wir haben nicht so viele, wir haben, glaube ich, fünf Stück. Ähm, wir haben Maike Haidt von den BILDs. Ja. Dann CJ Gardner johnson Auf keinen Fall. Jordan Whitehead. Chuck Clark und Jaron Kears. Bex, wen pickst du?
0: Ich gehe mit Hyde, würde ich sagen. Doch, Hyde. Ja, hätte ich, glaube ich, auch genommen.
1: Markus, wen nimmst du von den übrig gebliebenen? Oh, jetzt muss ich von den übrig gebliebenen
0: Garnet Johnson, wer war das? Whitehead?
1: John Whitehead, Chuck Clark und Jaron Kears. Wo war Kears nochmal? Ich habe keine Ahnung, das steht hier nicht. Okay, alles gut. Ich, nee, ich, ich, ich
2: nehme Gardner Johnson. CJ.
1: Okay. Ähm, wir gehen das rüber zu den Cornerbacks. Mm,
0: den hat jetzt Markus, ne? Markus hat den ersten Pick. Richtig. Wir
1: haben Adoree Jackson, Candle mhm. Fuller, mhm. Stephon Gilmore, mhm. Michael Davis, Jeff Okuda, Kenny Moore. Awusi, Emanuel, Mosili. Heißt er so? Mosili, <lacht> Mosley, Moseley, Mosley, Melan. Mosley Mosley. Mosley? Nee. Digga, Mo, Mo, Mo ist doch Dings. O E, oder nicht?
0: M-O-S-E-L-E. M-O-S-E-L-E, -E, ja, Mosley. Mosley. Okay. CJ Henderson. Okay.
1: Steve Nelson, Rock Yazin, <lacht> Sean <lacht> Bunting und Shaquille Griffin.
0: Okay. Boah. Da waren ja, viele da, Namen erstmal.
2: Ja. Soll ich die ersten fünf nochmal sagen? Also ich bin einfach schon jetzt ein Fan von von äh, Stefan äh, Gilmore. Also ich würde ihn, glaube ich, einfach gerade nehmen. Ich muss auch sagen, manche der Namen, ich habe die jetzt nicht alle auf dem Schirm. Deswegen, ich glaube, ich... Ja, es sind ja auch mehrere. Das sind jetzt Stephon alle die Free Agents. Warcht, Bruder. Sagst du, weil er alt ist?
0: Kannst sie gerne nehmen. Ja, Vielleicht verarsch ich dich auch um ihn selber, wer weiß.
2: Aber für mich, die, die Final-Interception, die war schon
0: okay für Legacy, ähm, weißt du? Ja, sag mal die letzten drei nochmal. Das waren äh, Steven Nelson,
1: Rock Yassin und ach nee Sean Bunting und Shaquille Griffin.
0: Äh, unter denen ist Shaquille Griffin wahrscheinlich der Beste. Äh, ich, oh, Rock Yassin ist auch wild eigentlich. Aber ich gehe mit... Äh mein ex seahawk Griffin, der jetzt bei den Saints ist, glaube ich. Der hat gut Cash gemacht. Okay. Ja. Dann kommen schreibst du wir eigentlich mit, damit du weißt, wen wir
1: gepickt Nö. haben? Ja, mach mal bitte. Mache ich gleich. <lacht> wir haben jetzt zwei auf einer Position. Einmal erst erst der erste ist, sind die Linebacker. Okay. Und zwar fangen wir an. Bex, du hast den ersten Pick jetzt?
0: Nee, er ist doch nochmal. Ich hatte ja den ersten, dann den zweiten, dann kriegt er den dritten und ich den vierten. Damit das immer so, Ach so okay. ausgeglichen ist.
1: Isaiah Simmons, Jordan Hicks, Aziz El-Shair, Frankie Louvou, Lavante David, Devin Bush, Jason, Jordan Brooks, Patrick Queen und Bud Dupree. Dupree. Da sind ein
2: paar geile Spieler. Ey. Da
0: sind echt wilde Spieler. <lacht> ja, Bud
2: Dupree, nice. Ähm, boah, wie hieß nochmal der zweite oder dritte Name? Der war von Michigan. Jordan Hicks oder Al-Shair? Nee, der, der danach.
1: Äh, Luvu. Frankie Luvu. Ja, Lavonte
2: David. Isaiah Simmons. Also, oh, Isaiah Simmons war von Michigan, ne? Der bei Arizona war. Aber der ist jetzt schon Free Agent? Schon äh, vier Der, der, Jahre, der ja. war
0: ja bei... Um er wurde ja zu den Giants getradet, glaube ich.
2: Stimmt, doch, von hast du recht.
0: Cardinals. Boah, hast du recht. Aber ja. bei, den, bei den Giants, weil er ist ja im, so ein Off-Ball-Linebacker. Ja,
2: weil der im Combine auch, was hat der, der für hat eine zerlissen. kranke Zeit. Ne? Ja.
0: Die meinten halt immer Tweener zu ihm und genau das wurde am Ende. Weißt mhm. du, du wusstest nicht, was er genau spielen soll.
2: Boah, ist das schwer, Digga. Ich glaube, ich würde Patrick Queen nehmen, weil ich finde den echt bei Baltimore richtig, äh, richtig ich sick. Ihn auch doll, also deswegen, er ist... Ich nehme Patrick Queen. Ich
0: nehme, der ist vermeintlich der beste Linebacker. Also neben Fred Warner gibt es keinen zweiten, meiner Meinung nach, Le Levante David. Ich finde den überrang. John Brooks wäre auch so ein Spieler. Mhm. Der hat sich auch dieses Jahr besonders neben äh, Bobby Wagner bei den Seahawks noch mal richtig gesteigert. Mhm. Ähm, aber ich gebe David. Ich muss sagen,
2: Levante David in der, in der Super Bowl-Season, wo Brady noch da war, Oi, da war auch Oi. ganz krank. Ganz, ja. ganz
1: Dann gehen wir zu den Linebackern Part 2. Sind noch mehr Namen oder dieselben? Nein, noch mehr Namen. Digga, Jesus. <lacht> First-Round-Pick. First oh ja. First of all, nein. Äh, Daniel Hunter. Okay. Randy Gregory. Jerome Baker. Zedarius Smith. Devin White. <lacht> Leonard Floyd.
0: Weitergehen. Josh
1: Allen. Josie J Jewel... Und Bob, Bobby Wagner. <lacht> Wer war der vorhin? Jewel. José. José.
0: José. Also, ich nehme Devin White. Gar keine Frage. Also, ich habe den heftigsten Middle Linebacker-Core, den es jemals gab mit den beiden. Ich weiß nicht, wen hat so kurz nach Devin White gesagt? Da war noch ein, ein interessanter. Leonard Floyd
1: oder nee. Josh Allen? Josh
0: Allen, der, aber Bobby der ist Wagner. Outside Linebacker, also Pass Rusher. Ja. Gehört meiner Meinung nach auch zu den besten 10 an der Liga. Ich glaube, der hatte letztes Jahr 17,5 und dann würde ich den schon glatt an äh, Markus weiterschieben, glaube ich.
2: Ja, der, der Josh Allen ist echt auch wirklich brutal. Muss
0: also sagen. es geht nicht um den Quarterback, falls <lacht> ihr Josh yeah. Allen hört, weil das nee. triggert immer Quarterback. Josh Allen. Ja, Je das nachdem, ist der aber. der
2: der von von den Jacksonville Jaguars, der mit 41. Ja, stimmt, also wird der den wird den 100 wir. pro wird der jetzt gesigned, Wenn
0: nicht, wird er gefranchise Ja, da wird ich glaube ich glaube er will Mann. selber nicht bleiben. Wenn deswegen sogar wird letzte letzte wo
1: Letz, letzten Pop ja. haben wir
0: drüber geredet sogar noch. ne? Also von den depoy kandidaten ist er der einzige, der nicht auf die ist auf die Liste geschafft hat, wo ich sagen würde, den, den könntest du auch hochschieben in die Diskussion, weil war überragend. Mhm. Der Teamerfolg hat halt gefehlt. Was ne? ist vielen dann ein Dorn im Auge.
1: Gut, wir gehen rüber zu den Defensive Linemen. Becks, ersten Pick. Ja, ich war schon
2: dran. Aber ich, du bist jetzt nochmal. Oh, wieder. stabil. Ähm, das wird gekommen wir zum Verhängnis. Ja, ich merke schon, ey. Irgendwie <lacht> habe ich das auch nicht so ganz gecheckt eben gerade mit diesem hin, her, hin, her. Ja, ja.
1: Leonard Williams, Chris, okay. Chris Jones, Carl Lawson, DJ Reader, Marcus Davenport, Romeo Oguara Yannick Ngakwe, Grover Stewart, Sheldon Rankins, Ren Chase ja, br Young.
0: Brich ab, Digga, Chris Jones. Okay.
1: Austin Jackson, <lacht> <lacht> Danico Autry, Kaleis Campbell, Charles Harris und Daquan Jones haben wir auch noch.
0: Du stehst auch auf Allstars, nimm doch Kaleis Campbell.
2: Was mit Chase Young? Guck mal, zum ich ich habe jetzt eben ein Alster genommen. Dann hätte ich ja auch nochmal Bobby Wagner nehmen ja, müssen. Perfekt. Nein, ich finde, ich finde so ein paar ganz nice. Du hattest auch Chase Young drauf, ne? Ja. Ich muss sagen, Chase Young finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, der jetzt noch zu zu den vorhin Niners äh, geswappt wurde sozusagen, getradet. Aber Leonard Williams auch crazy. Boah,
0: habt ihr habt ihr seinen Play gesehen? Bei dem einen Touchdown, wo er nicht hinterhergerannt ist, die Leute haben ihn geisteskrank gebashed. Einfach, weil er keinen kein Effort zeigt.
2: Das ist, wird dir schnell zum Verhängnis. Ja. Spätestens im, im äh, Filmroom, Film wenn die ja. das auseinandernehmen. Ja. Ich glaube, wer, wer mir auch sehr, sehr gut gefällt, äh, ist Davenport und Ngakwe. Aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach noch mal ein bisschen junges Blut mit Chase Young. Ja, okay. Ich glaube, der hat noch ein bisschen was vor sich.
1: Nice, okay. Wir gehen drüber. Markus, du darfst als Erster, und zwar darfst du dein... Offensive Lineman picken. Mm -hmm. Wir haben einmal Jason Kelsey. der ist ja retired, oh? Ja, steht hier, ist aber theoretisch auch Free Agent. Tyron Smith, Andrews Pete, Dwayne Brown, Kevin Seidler, Connor Williams, Trenton Brown, Jonah Williams, Andre James, Aaron Brewer. Wow, der Weitai. Digga, der Vorname ist geisteskrank. <lacht> er sagt noch. Der ist Halla Polivati. Halla Polivati. Ja, okay, der war gut. Digga.
2: War gut. <lacht> George Fant und Graham Glasgow. Boah, das ist auch schon wieder so eine Geschichte, ne? Aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht schon wieder die ganzen Alten nehmen möchte, ne? Weil Tyron Smith gefällt mir sehr gut, Left Tackle bei, bei den Cowboys. Digga, keine Frage. Aber der war ja, glaube ich, auch zuletzt immer verletzt. Das macht jetzt keinen Sinn, den mit aufzunehmen. Ich bereue auch immer noch so ein bisschen den, den Gilmore-Pick, aber <lacht> er bleibt bei mir im Legacy. Äh, im, Im Notfall ist er auf der Bank. <lacht> ich glaube einfach, weil das darf man echt nicht unterschätzen. Ähm, und das, deswegen würde ich, glaube ich, Connor Williams nehmen als Center. Mhm. Ähm, einfach, weil Center echt rare Ware ist. Ne? Natürlich Left Tackle auch immer, aber Center.
0: Okay. Ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, Jason Kelsey wird beenden. Bei ihm stand auch im Raum, ob er nicht vielleicht irgendwie bei den Eagles irgendwie was organisatorisch noch übernimmt. Mhm. Ähm, ja, der wird vielleicht auch bestimmt irgendwas TV oder so machen können. Also. Ja, auf jeden Fall. Er, er hat ja auch einen Podcast mit seinem Bro, der weiß, wie er zu reden hat. Ist übelst ja, ja, so verliebt und so weiter. Oben ohne dann wieder. Wie ja, perfekt. <lacht> <lacht> Oben ohne und unten nichts. <lacht> ähm, aber also ich bin zwischen Nee, ich bin nicht zwischen. Ich nehme Tyron, äh, Tyron Smith. Ich hätte eventuell Jonah Williams gesagt von den Cincinnati Bengals, der mir mittlerweile sehr gut gefällt. Mhm. 26 Jahre wird immer besser. Ähm, Dwayne Brown ist zwar übelst alt, aber hat die letzten Jahre besonders noch einen richtig guten Job gemacht. Kevin Seidler, ein sehr, sehr guter Guard, den kenne ich auch aus früheren Zeiten. Aber ich glaube, so vom, rein vom Talent muss man da Tyron Smith nehmen. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Und Left Tackle halt, ne?
1: Ja. Markus, du hast wieder den ersten Pick.
0: Tidance. Mhm.
1: Tidance.
2: Oh, jetzt bin ich gespannt, wer für. Wir
1: haben sind. Hunter Henry, Aha. Dalton Schultz, Gerald Everett, Mike Gesicki, Noah Fant, Austin Hooper, Robert Tonyan Jr., Mercedes Lewis, Irv Smith. Joff Swain, Jimmy Graham, Tyler Croft, Adam Troutman und Albert
2: Okubuenam. Wenn er so ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Also, first of all, Robert Tonyan, äh, Jimmy Graham, beide würde ich schon mal nicht nehmen. Haben mich jetzt nicht überzeugt bei den Bears. Ähm, <lacht> Nein, Jimmy Graham war nicht verkehrt. Ähm, aber ich glaube einfach, um da auch irgendwie so die besten, so Mike Kiziki gefällt mir gut, Hunter mhm. Henry gefällt mir gut, Noah Fant no joke, der war doch eigentlich gedraftet worden mal von den Broncos oder? War der nicht? Noah Fant
0: ja. Und ich zuletzt glaub, der bei war den Seahawks? Ja. Yep.
2: Austin Hooper auch sehr, sehr nice gewesen, als er noch bei äh, Falcons war. Ich ja. glaube, ich entscheide mich aber für Mike Kiziki, weil ich finde ihn echt nice von... Bei <lacht>
0: ihm weißt du, was du bekommst. Mhm. E ehemals
1: Dolphins, ne? Der mhm. ist auch ja auch
0: ja. getradet worden. Genau. Ich würde tatsächlich mit Dalton Schulz gehen.
1: Ja, macht man auch an sich per se nichts verkehrt. Weil er ne? ist
0: vermutlich einer der besten Receiver. Ich, über sein Passblocking und so kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich glaube, der ist auch ein Ticken anders heißt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber habe ich halt einen zusätzlichen ja, er ist halt wirklich solide, als er auch bei bei den Cowboys war. Also ja, ja, Bank. Genau. Ich
2: glaube, rein, wenn man jetzt nochmal über die Jahre hinweg wirklich jemanden sein möchte, dann eher Noah-Fan. Also rein von wie viel Potenzial und Jahre du auch noch zu spielen ja, hast. Aber, für, aber
0: die Frage hat. ist halt, ob es noch Abruf, weil ja. so viel Zeit hat er nicht mehr. Ja.
1: Ganz kurz, wer hatte ganz am Anfang angefangen? Ähm, ich musste Hast du zweimal angefangen oder hattest du Ich mal hatte einmal?
0: einmal angefangen, dann war er zweimal,
1: dann okay. ich. Deswegen,
2: ich glaube, du bist wieder. Ich bin wieder. Ja, mhm. Du
1: bist auf jeden Fall wieder, aber es ist die Frage, ob du jetzt zweimal hintereinander bist oder wie wir das machen. Ja. Ja, mach einfach. Weil es gibt nur noch drei Positionen. Ja, oder? ich bin Kann zweimal hintereinander. Dann, okay.
0: Ah, weil der Quarterback der letzte ist, oder was? Ja auch Quarterback ist der egal, letzte, aber du kriegst jetzt
1: zwei andere Positionen, die halt auch egal machen. Nein, wir. Ich weiß nicht, nicht dass es unfair ist. Egal,
2: es ist unfair. Nein, aber es okay, ist, egal. Das das ist, ist okay. Du hast, du hast jetzt das bei Steak Lobster. Weil aber es hast Herzlich das willkommen. Ist egal. Herzlich nein, ist willkommen, willkommen bei, bei äh, Steak und Unfair. Ja. <lacht>
1: <lacht> wir kommen zu den Running Backs und da haben wir auch äh, eine Bandbreite an hochklassigen Spielern. Hm. Wir haben Saquon Barkley, Josh Jacobs, Derrick Henry, Tony Pollard, Austin Eckler. DeAndre Swift, Zach Moss, A.J. Dillon, Devin Singletary, Ezekiel Elliott, Clyde Edwards, Larry, yeah, yeah. Antonio Gibson, J.K. Dobbins, Gus Edwards, Kareem Hunt, Delvin Cook, Donta Foreman, ja, ja, so Coderell Patterson und Jarek McKinnon.
0: Also, ich King finde, <lacht> <lacht> ich finde unter den ist der talentierteste, höchstwahrscheinlich Saquon Barkley, der beste Pure Runner, meiner Meinung nach Josh Jacobs. Ähm, von Derrick Henry, falls ihr mich kennt, halte ich nicht sehr viel. Ich finde, der Vielleicht ist so. Nur viel heiße Luft, oder was? Pure Volume. <lacht> NBA Volume Shooter, so average sein 25 in einem Losing Team. So ein Ding. Weil der hat die meisten Carries jedes Jahr, kann nicht sein. Ähm, nee, ich. Fliegen. Er rennt er auch zu halt Hause,
1: ne? Er rennt auch zu Hause in seiner <lacht> ja, er, <rennt lacht> er ist halt
2: relativ eindimensional im Verhältnis jetzt zu den anderen. Also wenn, wenn er im Passing-Game
0: ist, das sieht alles schon ein bisschen... Ich sag auch, das ist auch eine Qualität, dass so vier Viertel lang einfach immer noch laufen kannst, während der Gegner schon müde ist. Ne? Also er, gar er, keine ist, er Frage. Der sieht hier.
2: einfach riesig aus. Ja. Und die Jungs in der NFL sind alle schon riesig. Und wenn du dann noch riesig das, das ist ganz so,
0: Also ich will ihm gar nichts wegnehmen. Er ist ein guter Läufer. Er ist nur nicht mein Läufer. Aber in der ich einen Saison, wo er die ganzen 100 Yard spiele hatte, hatte, immer... Bap, bap,
2: bap. Also ja, schon. aber
0: ich glaube, hier der beste pure Running Back ist äh, Josh Jacobs, mit dem ich dann auch tatsächlich gehen würde.
2: Guter Pick. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Das Einzige, was mir Bauchschmerz macht bei meinem Pick, wo, wo ich mich denke ich entscheiden werde, Injury? ist Injury.
0: Sake ja. ja. Aber ich, ich
2: kann mir vorstellen, wenn der aus diesem toxischen Giants-Umfeld da endlich mal rauskommt. Bro, in der ich habe auch Tyron Smith
0: gepickt, Jani. Nee. Stell dir vor, du hast. Playoffs-Run, da wird er schon drei Spiele fit sein. Ja, sage ich auch. Aber
2: grundsätzlich, <lacht> ich kann mir vorstellen, wenn du den in ein funktionierendes Team reinpackst, der das könnte, könnte schon brutal, brutal sein. Es ja. mir so ein
0: bisschen so dieses wie bei CMC, ja, du packst den ja, plötzlich. Wollte ich gerade sagen, nach tu den bei den 49ers rein, hast den besten Running Back. Ganz ehrlich. Spaß. So ein Ding. Ja, aber ich gehe mit ich mit Und, Nice, okay.
1: Wir okay. kommen zu den Wide Receivers. Alles klar. Backs, First Pick. Wir haben T. Higgins. Michael Pittman Jr., Mike Evans, Calvin Ridley, Gabriel Davis, Donald Mooney, Michael Thomas, Tyler Boyd, Marquise Brown, Odell Beckham Jr., KJ Osborne, <lacht> Josh Reynolds, <lacht> ja. DJ Chark, Curtis Samuel, Chase, aus
0: der Hölle beschwunden, ja.
1: Claypool und Noah Brown.
0: <lacht> äh, hier einfach ähm, kurzer Prozess. Mike Evans. Ja, hätte ich auch 30 Jahre ist jetzt nicht alt. Immer noch einer der besten. Ähm, ja, aber der ist schon und ewig. In underratedsten Frage, Wide Receiver der Geschichte, Digga. Der hat jedes Jahr über 1000 Yards. Mhm. Ist übelst groß. Ich glaube, 6'4, 6'5. Ähm, aber auch noch ein Deep Threat, weil er immer noch schnell genug ist in der Endzone sowieso. Ähm, 50-50 Boards. Ich gehe mit ihm. Hat auch dieses Jahr 13 Touchdowns gehabt, ne? 1255 Yards. Also. Mhm. Kann man nicht meckern.
2: Boah, da sind so ein paar Spieler, wo ich jetzt echt gerade so 50-50-Ding ist. Also Michael Pittman Jr. ist, finde ich, einfach, der hat jetzt bei den Codes funktioniert, aber der ist, gibt mir jetzt so nicht dieses Wide Receiver Nummer 1 weiß. Er gibt dir nicht dieses star So, ich möchte ihm ne? mit, mit Geld zuwerfen. Weißt du, was ich ja,
0: meine? Ja, 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 verstehe ich.
2: So, wenn ich dann aber auch so Stats sehe, DJ Shark oder Kevin Ridley... Ja, die haben schon eine gute Performance dieses Jahr gehabt, ne? so wenn man sich das vorstellt mit Trevor, Trevor Lawrence. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich da denen das Geld gehe. Ich finde persönlich, der hat jetzt dieses Jahr nicht so krass abgeliefert. Ich mag ja Kurt Samuel. Mhm. Und ich glaube, ich entscheide mich für Tyler Boyd. Echt? Ich finde Tyler Boyd wirklich nice. Das Ding ist, bei Cincinnati,
0: wenn man sich vorstellt, da waren wirklich immer sehr viele oh, Wide Receiver. Ah, ich weiß, also, kannst du gerne picken, aber du schenkst mir gerade den Draft. Weil Tyler Boyd ist es nicht. Also, du hast selbst in der, in der Liste hast du selbst noch einen T. Higgins vom selben Team, der durchaus talentiert ist. T. Higgins
2: hatte doch weniger Performance als, als Tyler Boyd. Nee.
0: Er hat zwölf Spiele gemacht, dieselben Receiving-Yards. Mehr Touchdowns. Tyler Boyd Slot-Receiver und wird älter. Also wenn du unbedingt Slot gehen möchtest, dann geh lieber keine Ahnung Kevin Ridley oder Gabe Davis ist auch noch so ein halber Deep Threat.
2: Ja, jetzt bringe ich ins schwanken. Ne?
0: Shahid ist auch sehr underrated. Aber Tyler Boyd würde ich dir auf jeden Fall nicht raten. Kannst du natürlich machen, ist so dein Ding. Ich gehe
2: einfach mit Tyler Boyd und dann. Okay, sprechen Krass. wir noch
0: Krass. Krass.
2: Ich kann mir vorstellen, dass er gepaid wird.
0: Ja, Digga, zwei Jahre zehn Millionen gepaid. Ich glaube, der wird nicht so ein Payday bekommen. Ja, dann
2: so, was Mike Evans
1: für Jetzt steht und fällt alles mit dem Quarterback. <lacht> ah, verdammt. Und Markus hat den. Der,
0: der First hat, Pick. Mich <lacht> <lacht> hat, mich, hat mich ausgetrickst, Digga. mich ausgetrickst. Ja, <lacht> ich konnte
2: jetzt auch nicht zurückgehen, weil ne? der -Wahl, ne? nur noch kurz fürs Protokoll. Ich, 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 ich weiß, nicht. wen äh, Beck sowieso picken wird.
1: Sag ähm, nix.
0: Sag einfach nix.
2: Wir haben, ich gehe mal
1: von hinten. Trevor Simeon, Carson Wentz, Blaine Gabbert, Joshua Dobbs. <lacht> Joe Fleckow, <lacht> Tyler Huntley, <lacht> Teddy Bridgewater, Gardner Minshew, Baker Mayfield, Drew Locke, James Winston, Sam Darnold, Marcus Mariota, Troy Taylor, Jacoby Brissett, Ryan Tannehill und Kirk Cousins. Der Cousin.
2: Oh, das tut ihm, tut ihm, das fällt ihm schwer. Aber ich kann gar nicht verlieren. Für, für mich ist das, also ich würde am liebsten niemanden von dem picken, sage ich ehrlich.
0: Wie? Okay. Ich ja, finde keinen
2: davon mal. sexy. Weil ich finde Kirk oh. Cousins zum Beispiel, nur ich, mal eins Beispiel. Es gibt
1: einen, den ich nehmen würde, wo ich sage, jetzt hat mir dieses Jahr sehr
2: gut gefallen. Ja, okay, wenn man nach den Bewertungsmitteln, also wenn man danach geht, ja, bin ja. ich bei dir und den werde ich vermutlich auch nehmen. Aber ich sag ehrlich, zum Beispiel Kirk Cousins, ne? Ich weiß nicht. Das ist für mich jetzt auch inzwischen so. Macher. Aber inzwischen ausgelutscht, auch bin in, bei. Top 10
0: Quarterback. Immer noch. Top, okay. 10, top 10. Quarterback. Jahr für Jahr für Jahr über 4000 Yards, Digga. Geisteskranke Quoten. Dummes Team. Dummes Team. Ja, genau. Dummes Team. Und ja. er verletzt sich. Kann du, man nichts machen. Dummes Team, ja. Naja. Ja. ja, natürlich. Ist einfach so zu sagen, ja, okay, dann gewinnen die wichtigen Spiele. Aber ey, Dak Prescott hat eine MVP-reife Saison gespielt und die haben sich blamiert in den Playoffs. Also, das nimmt ja von seinem Quarterback-Ding nicht viel weg, wenn er 17 Spiele performt und ein halt kacke ist. Und er war nicht mal kacke. Und bei Kirk Cousins ja. habe ich aber auch für lange mich keine Spiele, die under, kacke
2: Under Pressure ist er, ist er aber jetzt nicht zu klatsch. Ja, aber
0: das sind hier alles Backup-Quarterbacks. Ja, hast auch ja, recht. Also ich
2: gehe mit Baker Mayfield. Ich finde den, der hat immer noch ein bisschen Swag. Ja. Aber Baker wäre mal
0: geil gewesen. Ich bin Cleveland-Fan. Ich habe nichts gegen Baker. Gar nichts. Ich, ich liebe ihn immer noch. Jeder in Cleveland mag.
2: Wen liebst du mehr? Watson oder Baker?
0: Digga, Watson ist mal geil. Digga, ride or die, was soll ich der machen? Massage, wir haben ihn, der Massage, der Massage. Würdest du dich auch nochmal von ihm massieren <lacht> So mit Ellbogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Ähm. So, ich bin auf deinen
2: Pick gespannt. Ich will mich hier auch gar nicht weiter rechtfertigen. Nee, nee musst du auch gar nicht. Ich gehe geh mit B. Mayfield. B. Mayfield. B. May. B. May.
0: Also ich fand ja als Backup-QB Garner Minshew gar nicht verkehrt. Der hat über 3.300 Yards geworfen. Äh, ich finde aber, der ist noch teilweise ein bisschen zu fehleranfällig. Und ich denke tatsächlich, einige Vereine werden sich wegen Kirk Cousins streiten, diese Offseason. Ich glaube, der wird auch guten Vertrag bekommen. Ich, ich sage auch, er ist einer der Top 5 Free Agents diese, diese Offseason, weil es wird Teams geben, die einfach nur ein Quarterback away sind. Und man man hat, man den man brauchst du ja diesen Team so tankenmäßig. Rein
1: theoretisch, aufgrund der Situation, hätte man fast schon noch einen mit reinnehmen können, wo es klar ist, dass er eigentlich gehen wird. Von okay. den Denver Broncos.
0: Ja, aber er ist ja kein Free Agent, dann. Ne, Eben, er ist kein
1: Free Agent, deswegen. Aber theoretisch gefühlt ist er einer.
0: Äh, Joe Flacco fand ich geil. Aber reingeschissen am Ende. Zwei Pick Sixes. Ich gehe mit Kirk so, so Cousins, viel über ihn geredet. Am Ende werde ich ja nicht mit ihm... Ich habe nicht aufgeschrieben. Mit, mit äh, Kirk, you like it?
2: Cousins? <lacht> oder was? <lacht> Kirk,
0: Bruder. Man <lacht> kann auch James Winston gehen. üf nee, ähm Super. Ja. Kirk Cousins, it is. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Team. Ich hader noch
2: ein bisschen. <lacht> <lacht> man man hat es gemerkt, so im Laufe <lacht> der Fix. Aber ich bin da auch immer nicht so,
0: ähm, so souverän, wenn ich solche Entscheidungen treffe. Also ich habe meinen Quarterback. Ich habe meinen Left Tackle. Ich habe meinen Wide Receiver Number One mit Mike Evans. Mhm. Ich habe geisteskranke Linebacker. Shaggy Griffin macht seinen Job. Ja, ich würde
2: gerne nochmal, dass wir, wenn wir die Draft-Folge machen, legen wir uns das nochmal hin, unser Roster. Ja. Und dann gehen wir Pick für Pick für durch. Wo es wer gelandet?
0: Aber wir, wir können
2: auch. Und dann kann man nochmal mal Prediction machen, was man so okay. weiß, weißt du okay. was meine?
0: Okay, können wir, okay. okay. wir gerne machen. Nice, das ist nice. eine gute Idee.
1: Nice, okay. Ja, geil. ja,
0: das war mein Spiel. Äh, ja, du hast gar nichts gemacht. <lacht> <Free Agent. lacht> Vielen Dank, Rommel. Ähm, und damit würde ich sagen, wir können zum Hauptthema rüber. Und zwar haben wir die Championship-Finals-Spiele hinter uns. Da ist eine Menge passiert. Wir werden natürlich die Spiele der ja, vorletzten Woche mittlerweile thematisieren. Ähm, und ja, wir schauen, was waren eure Eindrücke, was waren eure ähm, Takeaways von dem Spiel, beispielsweise Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens. Ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gesehen?
1: Mhm. Nee, ich war auf dem Geburtstag leider.
0: Stimmt, das war ein Ilos Geburtstag, ne? Shoutout ja. an Ilo. Ähm, äh, Digga, es war ein Low-Scoring-Game, mhm. aber Wie es hatte ich alles. Es ja. hatte alles. Und wir saßen hier im Pod und ich war die ganze Zeit, ne, also die ganze Saison über, seit Week 8 oder 9, hatte ich die Baltimore Ravens auf Platz 1 meiner Power Rankings. Weil ich einfach wirklich durchgehend dieses Gefühl hatte, absolut souverän. Du hörst keine negative Schlagzeile. Du hörst keine Infos, die geleakt wurden. Du hörst keine, weiß ich nicht, oh, da ist einer verletzt, was machen wir jetzt? J.K. Äh, Dobbins und wie die alle heißen, ne? ganzes Jahr raus und sowas. Hat niemanden gejuckt. Die haben einfach ihren Job gemacht, Spiele gewonnen. Die sind, glaube ich, ähm, was war das, 13-4 haben sie die Saison mhm. beendet, wobei sie letzte Woche nochmal Spieler geschont haben. Ähm, hätte auch ganz anders noch aussehen können. Und dann saß ich hier im Pod und wir sollen eine Prediction abgeben. Und eine innere Stimme in mir hat gesagt, ey, du kannst dich gegen Mahomes wetten. Das geht einfach nicht. Das heißt, du hast? ich habe wirklich schweren Herzens, habe ich umgeswitcht, habe gesagt, nee, die, äh, die Chiefs mit Mahomes machen das.
2: Okay. Also, also nur mal kurz, wie ich vor dem Spiel das gesehen habe und, und wie ich es auch danach gesehen habe. Für mich, ich hätte vom Herzen es Baltimore gegönnt. Ja. Einfach, weil ich auch die Chiefs, ich weiß, heute werfe ich viel mit äh, schlechten Begriffen, auch um die, um die Ecke. Aber inzwischen gehen die mir einfach nur auf den Sack. Also ich, ich kann das nicht mehr. Die Chiefs? Mich macht das krank. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich, nee, keine Ahnung. Ich, ich finde so dieses... Ich habe immer krassen Respekt davor gehabt, auch als Brady so diese, lang, äh, diese lange Ära hatte, auch mit den, mit den Patriots. Weil am Ende, ich sag mal, der gewinnt, hat Recht, so. Also du kannst dir eigentlich dann fast alles erlauben, solange du halt gewinnst, weißt du was. Ja. Ich meine? Und das ist auch schon wieder bei den Chiefs so, du hast halt mit Andy Reid einen geilen Headcoach oder du siehst, dass dieses System funktioniert und dass der Quarterback, der in diesem System spielt, das genau perfekt, ich sag mal, umsetzen kann. Ja. Aber irgendwie auch dieses ganze Nebenplatz mit seiner Frau, mit seinem Bruder, es ist alles nur so, mm. ist, das nimmt mir diesen Glamour, wo ich so sage, boah, ich finde ihn als Person oder das ganze Thema geil. so Ich fand Travis cool, etc. Aber so langsam, ich, ich werde jetzt viel, viel mehr der Stadt Baltimore gegönnt vom Herzen, auch mit Lamar Jackson. Dann noch diesen Clip gesehen von dem Gouverneur von Maryland, wo er dann so ein Bier shotgun auf, auf äh, <lacht> bei, beim Tailgating mit den ganzen Fans vom Stadion, wo du so sagst, diese Community dort, die, wie die das leben, das finde ich super geil. Und das hat dann echt mein Herz gebrochen, weil am Ende war es irgendwie wieder so, Lamar Jackson gegen den Rest der Welt, so, ja. so viel gescrambled. Dann, was wirklich mein Herz am Ende gebrochen hat, war dieser letzte Drive, wo ich noch Hoffnung hatte. Und er dann in diese Triple Coverage da das Ding reinwirft.
0: Ja, das, also, also das habe hab ich
2: nicht so ganz verstanden, wieso das passiert ist, aber
0: Ich habe es verstanden. Also guck mal, wir hatten also der, der Stadt Baltimore ich es weniger als Lamar Jackson, wenn sie gewinnen. Weil Lamar Jackson ist für mich Seit dem Draft, seit Louisville eigentlich schon, wo er den Heisman gewonnen hat, mhm. ähm, ist er für mich so einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Ich habe für ihn Day One geroutet. Mich hat es aufgeregt, dass er bis 32 gefallen ist und dann noch zu dem Erzrivalen der Browns. ne? Die Franchise ja damals wurde ja verkauft. Die ist ja nicht einfach nur umgezogen. Ne? Da hat man die ganzen äh, Cleveland-Fans hops genommen damit. Deswegen, ich kann sie nicht mögen. Aber Wie es das Schicksal will, so mein Lieblingsspieler ist Lamar Jackson. Mein Lieblingsspieler All-Time ist Ray Lewis, durch und durch, Baltimore-Legende. Ähm, Mit ich, seiner Entrance ist auch immer episch. Ja, Hat er ja wieder gemacht. Und ich hätte es denen schon gegönnt, dass sie so an diese Tage anknüpfen. Mhm. Und am Ende des Tages hast du halt dann wirklich gesehen, wie das eine Team die Mind Games besser beherrscht als das andere. Travis Kelsey Alter, war ein absolut dreckiger Hund. Ja, so ein Ding. Thema. Er war absolut unsympathisch an dem Tag, hat so viele eklige Aktionen gemacht, rumgemuckt, ja, rumge rumgeschwächt, nochmal hinterher. Sonst. Ja, und am Ende des Tages, was passiert? Zay ähm, Flowers mit diesem geisteskranken Catch, der wirklich ein Geschenk war. Und danach, äh, ich glaube, was waren das, 10, 15 Jahre Flagge wegen ähm, Unsportsmanlike-Conduct, mhm. weil er ähm, getauntet hat. Weißt du? Ich, ich
2: sage ganz ehrlich, die ganzen Flaggen haben an, am Ende, also es hat auch, den Unterschied ist Jetzt auch keine krasse äh, Meinung, aber die haben den Unterschied gemacht. Also ja. ich glaube, die haben mindestens das Doppelte an Flaggen gehabt und häufig auch in Situationen, wo du dachtest, das könnte jetzt so ein äh, Turning genau. Point sein. Genau. Ne?
0: Und diese ähm, Interception von Lamar, wo die Triple Coverage wirft, ich habe noch mal hast andere du mal Analyse Angles, gemacht. Genau. Im Backs Keller hast andere, du mal, äh, in, in hast muss, noch mal angeschaut. Ich habe äh, <lacht> da noch mal ein paar Engels gesehen. Hm. Der Receiver wurde also nicht, eindeutig nicht Engel, sondern Winkel, ne? also Genau, ja, Englisch Engel. <lacht> ähm, da wurde der Receiver eindeutig gepassed interferenced, ja? wenn man so möchte. Eindeutig. Also ja, ja. der wurde, bevor der Ball kommt, ne, wurde er da schon äh, weggeschubst. Das war jetzt kein Quatsch, er hat mhm. ihn weg, das hätten die gesehen, aber, aber da trotzdem war Kontakt.
2: Unabhängig jetzt mal von der von der PI, ne? War das für mich, dass du diese Entscheidung, da hinzuwerfen, nicht triffst. Er hat sich sehr offensichtlich sag mal, erkennbar gemacht, dass er da frei ist, in Anführungszeichen, ja. aber das war eine, eine Situation, wo er halt einfach leider die falsche Entscheidung getroffen hat. Absolut, das
0: also da muss er es einfach auch besser wissen, ne? also unabhängig davon, ob er denn zu 50% Prozent frei ist oder 70% oder 30% kannst du den Ball auch überhaupt perfekt so anbringen. ne? Und zu diesem Zeitpunkt auch. Also Und ganz
2: wichtig, es, es hat ja nicht mal Not getan, dass du schon so viel Risiko gehst. Ich glaube, das ist immer das Problem, was auch viele äh, Baltimore-Fans haben, häufig bei Lamar. Dass er Entscheidungen trifft in Situationen, die vielleicht dann noch gar nicht Not getan haben. Weißt du, es war noch nicht, dass du wirklich für diesen letzten Wurf gehen musst, sondern du hättest es auch wirklich weiter runterspielen müssen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, hätten sie auch einfach noch mal laufen oder er wirft ins Aus, dann nehmen die das, ja, dann nehmen ja. die das -Goal und dann machen die, müssen die ja sowieso erstmal den Onside Kick machen. Deswegen, ja. das hat direkt diesen Rhythmus
0: rausgenommen. Am Ende des Tages, die Ravens hatten mehr Yards total, ähm, mehr Yards pro Spielzug. Hm. Das, woran es gescheitert ist, waren auch die. Auch erst so in der zweiten Halbzeit, ne? Genau. Ja, ähm, waren die Dings, war die Third-Down-Efficiency. Sie hatten drei von elf wohingegen äh, die Chiefs 8 von 18 waren, also was sind das, drei, 45% Prozent oder so und sie waren halt bei unter, ähm, unter 30. Dann natürlich die Dings, äh, die Pressure allgemein, die war seitens der Chiefs viel besser. Und natürlich die Strafen. Also sie haben fast 95 Yards haben sie an Strafen zurücklegen müssen. Ja, Und das Fast, schon fast dreimal so viele Strafen. Genau. Und dann hast du am Ende auch die Spielzeit nochmal 22,5 zu 37,5 Minuten Ballbesitz. Und am Ende des Tages war absolut verdient. Die Chiefs haben es meiner Meinung nach wegen der Defense gewonnen. Mhm. Obwohl Patrick Mahomes 30 von 39 geworfen hat. Ähm, aber sie sind auch nicht unbedingt so durchmarschiert. aber
2: Häufig, oder vielleicht da nur so aus aus meiner Erfahrung, ist einfach, du, du brichst auch so ein bisschen die eigene Defense, wenn du immer wieder Free and Out hast. Und diese erste ja, Halbzeit natürlich. war so Kräftezerrend schon für die Defense von, von Baltimore, weil dadurch, dass die Game Clock so viel Zeit für die Chiefs war, konnte sich ja die Defense viel ausruhen. Und immer dann, wenn Lamar da genau. war, dann waren sie sozusagen Und da. Und dann
0: ne? gab es natürlich noch äh, Big Plays. Einmal ähm, Safe Flowers, der versucht hat, ähm, den den Ball in die Endzone zu reachen. Boah. Wurde dann gefumbled. Äh, ich glaube, das war Lejerius Sneed, ähm, der, perfekt raus der einen geisteskranken Tackle gemacht hat. Der Ball fliegt durch die Endzone ins das, Aus. Was bedeutet Touchback, ne? Touchback, Ballbesitz, Chiefs. Das heißt, die ganzen Jahre, ist umsonst gewesen. Und dann gab es noch mal ein Fumble, ähm, wo, wo Lamar Jackson quasi der ihn nicht kommen sehen kam von hinten links äh, rein und er wollte gerade werfen, Ball ist rausgeflutscht. Und ja, das waren so die, die wichtigsten Ereignisse, würde ich sagen. Ähm, Markus, weil das Scantling hat äh, nochmal einen sehr, sehr geilen Catch. Das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo er im vierten Viertel einen sehr, sehr wichtigen First Down erzielt. Und Für das auch mit gute Yardages.
2: Für mich faszinierend so, dass er im gesamten Spiel gar nicht stattfindet. Nicht existent und, und dann. Und dann zack, genau in der Situation, wo man denkt, die Defense kann es jetzt nochmal halten und dann, boop, ja. alles gebrochen. Oh, und ja.
0: Die, die Ravens hatten ein paar check im Griff, muss man sagen. Mhm. Aber Wird für Ende mich auch
2: echt ein Key Player to watch für Super Bowl Matchup. Aber das schauen wir uns ja gleich an.
0: Mhm. Ja. Am Ende too little too late. Die MVP Saison von Lamar Jackson endet damit. Und, ähm, die Chiefs sind wieder zurecht im Super Bowl. Dann hatten wir noch das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions. Spielstand 34-31. Und da müssen wir über Dan Campbell reden. Also, egal, egal, was vorher passiert ist, egal, was nachher passieren wird, warum schießt er kein verdammtes Fico? Und er hatte zweimal die Chance dazu, so, ne? Mhm. Ähm, äh, Turnover und, 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 du gibst quasi den 49ers wieder die Chance ranzukommen. Die 49ers lagen zwischenzeitlich, ich glaube, 7 zu, zu 24 oder so zurück haben dann ähm, irgendwie 21 unanswered points oder so gemacht. Ja, kann. und am Ende 27 ja. zu 7 die Halbzeit In der zweiten beendet. Halbzeit, ja, haben die 27 Punkte gemacht. Man muss sagen, Hut ab, Brock Purdy. Gar nicht zu viel vor vorwegnehmen, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen, aber ich finde den Typen einfach under pressure, ist der, boah, Tigger, also das so wie er spielt, under pressure. Und das zeigt für mich, ob du ein guter Quarterback bist oder nicht. Natürlich, ein guter Quarterback muss nicht den verdammt guten Arm haben. Der muss keine 60 yards bomben werfen. Aber der muss auch zum Beispiel Checkdowns verstehen. ne, Wann er einfach nur vier Yards nimmt und sowas. Aber der Typ under pressure, er kann das perfekt unterscheiden. Er ist wirklich geisteskrank. Ähm, Christian McCaffrey mit 90 Yards, zwei Touchdowns. Danach Thiba hatte ein gutes Spiel, knapp 90 Yards. Brentner juckt sowieso einer der underratedsten Wide Receiver. Mhm. Ich finde sowieso, er ist der beste Passempfänger in diesem Team. Äh, egal welches Spiel ich von den 49ers gesehen habe, der Typ hat irgendwelche verrückten First Downs erzielt oder halt ja. wirklich äh, in der Endzone Bälle ja, ja, Und danach äh, Nick Bosa mit zwei Sacks. Auf der anderen Seite Jared Goff, auch ein gutes Spiel gemacht, gar kein Vorwurf. Ähm, ein Touchdown, keine Interception. Sie sind dreimal über den Lauf erfolgreich gewesen. Gerade dieser eine Lauf von Wide Receiver, Jameson Williams, wo, wo ich weiß nicht, ob das ein Endaround war, ähm, wo er aber komplett durch die Abwehr durchgetanzt ist. Ich glaube, er hat zwei, drei Tackles gebrochen. Ähm, Jameer Gibbs hatte einen, äh, einen Touchdown, der hatte, hatte einen Fumble oder erinnere ich mich falsch? Ähm, David Montgomery hatte noch einen Touchdown und ja, Sam Laporta. Thailand Rookie crazy fast wieder der ein 100 Jahre Game okay. also er, er hat
2: ich, ich hatte jetzt auch gerade eben noch mal äh, gesehen hier von von Costa in den in den Stats mhm, ich glaube was hat er reingeschrieben Me meisten äh, catches in, in ja. Playoff als ja, Thailand als,
0: als Thailand ja ähm, das Ding ist der ich glaube unter den Titans der receiving Leader dieses Jahr war George Kittle ja mit 1070 oder so. Mhm. Sam Laporta ist in seiner Rookie-Saison bei 889. Das ist schon stark. Das ist auch so, finde ich,
2: diese dieser moderne Tight weißt und,
0: du? Und ja, und das Ding, also das, das Verrückte ist ja, die haben ein Running Game mit Jamie Gibbs und Montgomery. Die haben einen True Number One Receiver mit äh, Amon Ra St. Brown. Jameson Williams, der vom Potenzial her auf jeden Fall auch ein äh, Wide Receiver Number One ist. Danach hast du noch so Reliable-Receiver wie äh, Josh Reynolds und sowas. Und dann kommt er trotzdem noch auf seine mhm. 900 Yards. Das ist schon sehr, sehr krass. Also ich habe
2: jetzt noch mal kurz nachgeschaut. Sam Laporte am meisten Playoff-Catches als rookie talent. Darum ging es, ne? 16 yeah.
0: Stück. Das ist krass, man. Also, ist wirklich krass. Ähm, ja, am Ende haben sie sich halt verzockt. So, ja. was sagt man dazu? Ja,
2: vielleicht nur als kleine Ergänzung. Ich glaube, du hast schon vieles äh, gesagt. Einfach nur diese, diese Entscheidungen von, äh, von Dan Campo. Ist schade in der Nachbetrachtung, aber ich sag ganz ehrlich, ähm, es irgendwie bedarf es auch, solche Entscheidungen zu treffen. Weil wenn es gut geht, dann wird er krass abgefeiert. Und wenn es nicht gut geht, dann nimmt er die Verantwortung jetzt auf seine Schultern. Aber das macht halt auch ein Lieder am Ende aus. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und es zog sich, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon die, durch die ganze Saison, dass er ganz häufig immer wieder für das Vierte gegangen ist. Also so, sobald es irgendwie, ich sag mal, nicht so für für einen Punt oder so gereicht hat und es jetzt auch irgendwie nicht ein Feedgoal war, was was free ist, mhm. dass sie dass sie häufig für den Vierten gegangen sind. Und deswegen ist es natürlich schade. Ich glaube, wenn einer von den von den von von den geklappt hätte, dann hätte es ein ganz anderes Momentum gehabt. Ne? Guck
0: mal, das Ding ist halt, wenn du zur Halbzeit mit 24 zu ähm, äh, 24 zu 7, sorry, äh, in die Halbzeit gehst, ist ja alles schön und gut. Aber da brauche ich nicht noch mal Risiko gehen. Ich da, Ab ab einem gewissen Punkt muss ich konservativ spielen. Mhm. Wenn ich weiß. Komplett un, unattraktiv,
1: einfach einfach
0: runterspielen. Ja, einfach eklig sein. Einfach diese kleinen Dings, Yardages und danach viel laufen, damit die Zeit runtergespielt. Egal, egal was du machen musst, Zeitspiel mach es. Und da musst du halt wirklich für ein Field Goal irgendwann gehen, weil auf der anderen Seite ist kein Overachieving Team. Auf der anderen Seite ist ein Team, was noch Underachieved, indem sie nur in den Super Bowl kommen. Weißt du? Du weißt, Digga, wenn die einmal Blut geleckt haben, ist vorbei. Und die haben tatsächlich in dem Spiel Blut geleckt. So weißt du. Das ist halt so diese einzige Kritik. Ähm, wenn das jetzt so ein Spiel wäre, wo ich sage, ey, keine Ahnung, die Lions äh, machen irgendwie Punkte, kommen 33 zu 34 ran, ne? Oder gegen die Chiefs? Die, die Baltimore Ravens, sagen wir, die hätten noch zwei ne, die hätten Touchdown gemacht. 16 zu 17. Ich will für zwei Punkte gehen. Do or die. Warum? Ich habe einen Quarterback, der auch laufen kann. Das heißt, wenn meine Options zu sind, versucht er irgendwie drüber zu springen, mach was. Weil ich werde in meinem Leben vielleicht nie wieder die Chance haben, die Chiefs zu besiegen. Es ist einfach David gegen Goliath, egal wer kommt. Du kannst dieses Team nicht anders schlagen, da kannst du mal riskieren. Aber wenn ich 24-7 für, oder ich nehme drei Punkte mit, steht 27.
1: Meinst du die vorhin? Nein, das ist nicht Chiefs? Nein, nein, ich meinte im Ravens das heißt, Chiefs, ja, ja, okay. das
0: Beispiel. So. Weißt du, also bei, bei, in einigen Situationen muss es richtig gehen, wie im, aber trotzdem in der NBA ich mit einem Dreierstand, Zweier zu wenn er, holen, das, weißt du?
2: wenn, er, wenn er da für den Vierten geht und das klappt, dann ist das der Genickbruch und dann weißt du, das Ding ist durch. Also verstehe mich nicht falsch. Ich
0: glaube, er ist jetzt klüger.
2: <lacht> Na, jetzt ist er, er hat, Ich glaube, dass er daraus gelernt hat, verstehe mich da nicht falsch, aber ich verstehe schon, wieso er so gedacht hat. Ich verstehe es auch. Das will ich nur sagen. also da, so, das ich, hat ich auch bin total bei dir. So Der Lerneffekt gemacht. muss jetzt kommen. Also wenn er jetzt nochmal so eine Situation hat, dann muss es auf jeden Fall anders sein.
0: Gar keine Frage. Er ist derjenige, der sein Team am besten kennt. Er hat bislang das Maximum aus diesem Team rausgeholt. Ähm, 14 Siege mit, zu sechs Niederlagen mit den Playoffs zusammengerechnet. Bei einem Team, was die letzten Jahre wirklich Trash-ass war. Ähm, kann man machen und wenn er sagt ey ich würde äh, mir das auf dann mach gar kein also ist gar kein Vorwurf in, in der Hinsicht nur äh, es war nicht der sinnvollste <lacht> Spielzug ähm, aber ja ich habe
1: noch zwei Stats die haben wir ja nicht genannt zu den Chiefs Travis Kelsey hat
0: Jerry Rice aber, ja mach
1: Reception Record in den Playoffs gebrochen.
0: Er wollte ja noch die Stats raushauen, die er rausgesucht hat zum ah, Super Bowl und so. Aber mach okay. ruhig. Ja, ich dachte, er das hat die meisten Receptions jetzt, meinst du, ne?
1: Ja, 152.
0: Das ähm. Digga, ist, Digga, verrückt. Als Tide-End. Postseason Receptions, ne? Also die Leute, die neu in, der, in NF der NFL. history Genau, die Leute, die neu in der NFL drin sind oder erst seit zwei, drei Jahren, die verstehen gar nicht, wie heftig so eine Leistung ist als Tide-End. weil ein Tide-End war vor 10, 15 Jahren noch nur ein erweiterter äh, O-Liner. Der hat eigentlich nur Pass-Protection gemacht und ab und zu hat er einen Ball in der Endzone gefangen und dann hat er am Ende des Jahres drei Touchdowns, 200 Yards. Das war ein guter Tide-End. Also das, was eigentlich ein Fullback heutzutage macht, das, was Kajuschik bei den äh, San Francisco 49ers macht, ne, kein Running Back, aber wenn es sein muss, stopft er den Ball so für zwei, drei Yards in die Zone. Das war früher ein Tide-End halt nur über den Wurf. Mhm. Und das Spiel hat sich halt verändert, aufgrund von äh, Tony Gonzalez, Shannon Sharp und wie sie alle heißen, dann Rob Gronkowski und, und, und. Aber auch besonders wegen Travis Kelsey. Also spätestens nach Travis Kelsey und dieser Pat Mahomes-Geschichte, wo die Leute gesehen haben, wie das harmoniert, hat jetzt jeder plötzlich Bock, einen Titan zu picken. Deswegen dieses Sam LaPortas. Mhm. Oder hey, vielleicht Pitts da nur so. noch zur
2: Einordnung. Ich finde jetzt so diesen Vergleich zu sagen, okay, Travis Kelsey hat jetzt den Jerry Rice-Reception-Rekord äh, gebrochen, ist, finde ich jetzt aber nicht, dass man sagt, okay, das ist mind -blowing, weil für mich ist das nochmal eine andere Thematik. Ja, du, du vergleichst ja aber das jetzt nicht mit Jarts. Ich habe es jetzt leider nicht da. Aber ein, ich sag mal, sag ein Wide Receiver kriegt nochmal kürzere Pässe etc. Mhm. Äh, das ist vielleicht nochmal eine andere Metrik, aber Jerry Rice ist trotzdem komplett krass. Ja, ne? ja. ich glaube,
0: Jerry Rice ist auch einer von Drei oder nee einer von vier Spielern glaube ich, die ähm, drei Super Bowl Touchdowns in einem Spiel gefangen mhm. haben. Ne? Also hat einen Hattrick im, im Super Bowl gemacht. Also komm mal Klaus sowas. Er ist also Er ist nicht umsonst. Aber der deswegen spricht das natürlich trotzdem auch für Travis. Ne? Also deswegen. ja absolut. Ähm, gut, dann haben wir jetzt den Super Bowl und das Matchup. Aber bevor es dort reingeht, hast du noch mal ein paar Stats und Facts, glaube ich, rausgesucht. Ja, also und ich muss
2: sagen, einer der Fakten hat mich wirklich am meisten beeindruckt. Das war das ganze Thema Ticketpreise. Ich glaube, wenn man ja, Super Bowl, ja, ja. Man, man hört immer jedes Jahr die gleichen Sachen so, oh, Tickets so teuer, bla 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 bla. Und dann war für mich jetzt auch so in der letzten Woche, war so ein Post, oder da hatte die Mutter von McCaffrey sich in so einem Podcast geäußert und meinte nur so, Ey, wir können uns keine Loge für den Super Bowl als familienmäßig leisten, um da unsere ganze Fa Family und Friends einzuholen. Für euch nur mal, was schätzt ihr, beziehungsweise ich glaube Beck sogar, die hatte ich es verraten, und was schätzt du, was kostet eine Loge für 20 Personen, zwei parkplatz und dann halt Catering etc. da drin? In dem Las Vegas Stadion? 20 Personen.
0: Mhm. Falsch egal Nein, warte,
1: was kurz. du sagst egal ja. was du sagst ich hätte jetzt gesagt die also für 20 Personen ja so schon Hochzeitszahl realist, auf dem ja realistisch ne? hätte ich jetzt
0: ich ja. hätte jetzt gesagt 5k pro Kopf Bestimmt, also ja, 100k safe, safe. also ein bisschen mehr noch aber finde ich
2: wäre auch wäre auch finde ich so
0: ein guter überleg Preis mal, ne? aber überleg mal die familie von christian mccaffrey sagt wir können uns das nicht leisten und, und, ja, deswegen. und er verdient
2: so roundabout wenn ich mich richtig erinnere 12 12 mio brutto im jahr ne
0: ja, dann ist das schon teuer.
2: Zwei, <lacht> für eine Loge 2,5 Millionen US-Dollar. Für ein Spiel.
0: Oh, hey! <lacht> damit kannst Schau, du, Damit kannst du in eine geisteskranke Villa in South Beach und Leben lang leben, Bruder. Für Mit ein zwei, Spiel.
1: Nein, Allgemein, wenn du 2,5 Millionen hast und damit vernünftig wirtschaftest, brauchst du nicht mehr arbeiten.
0: Ja, ist doch vernünftig gewirtschaftet. Familienloge. Das,
2: also ich verstehe es auch, es ist One-in-a-Lifetime-Experience, ne? aber selbst das nicht. Weil es ist zu komisch, Weil du kannst ja trotzdem, oder, oder? du Findest kannst du ja trotzdem. Ich finde, also das wenn, wenn dein Sohn.
1: Ja okay, das ja aus da der Perspektive. Das meine ich, das meine ich. Aber ich würde es jetzt nicht als Primat Der Preis für ein Finale, was jedes Jahr stattfindet. Ja, aber das ist. Wir reden dann, hier nicht über Welt, WM, ne, Fußball WM alle vier Jahre oder so.
2: Aber den Preis zahlen zahlen wirklich nur Leute, die irgendwie Milliardäre oder dreistellige Millionäre sind. Weißt du, was ich meine? Das, das zahlt ja kein Otto Normal, Wohlhabender, der zu den Top 1% gehört. Nein, nein. Aber, aber ist auch egal, was ich damit nur Kann sagen wollte. Kann man auch ist, was
1: gewinnen, so eine Lunge?
2: <lacht> ich weiß nicht, muss Gold sein. Ich glaube auch noch zwei Faktoren, die mit drauf einspielen. Taylor Swift, darfst du nicht äh, unterschätzen. Jetzt yeah. mit der ganzen Travis-Geschichte. Jetzt hat sie gestern noch die Grammys abgeräumt. Mhm. Dann räumt jetzt nächsten Sonntag ihr Mann nochmal den Super Bowl ab. Ei, man, ei, ei. Das ist schon. Äh, die
0: Leute sind schon genervt, ne? Also. Ja, deswegen... Ich habe auch keinen Bock mehr.
2: Ich kann es auch verstehen. Ich will auch niemanden da Vielleicht jetzt noch mal auf, auf den Sack gehen. Es gibt aber eine
1: gute Quote, ne? Habe ich gelesen. Mit dem ob Heiratsantrag auf dem Platz. <lacht> <lacht> kann man drauf wetten? Ja, es Lovely. gibt eine Quote, die ist sogar... Also, irgendjemand meinte äh, All-in, 25k oder so auf, auf Nein. Ich fahre direkt zum Stadion und es mir live sogar an. Auf den. Das lohnt sich, Digger die Quote
0: Wahnsinn, mitzunehmen. Digger Alter. Ernst? Amis, ne? Echt Film. Aber ja... Da, Echt so teuer, Leute. So, jetzt
2: noch ganz kurze äh, Faktencheck. Was kostet ein Werbespot? 30 Werbes. Sekunden.
0: 30 Sekunden? Gib mal drei Antwortmöglichkeiten wenigstens.
2: Ähm, 15 Millionen, 7 Millionen oder 2,5 Millionen.
1: Ich nehme die Mitte.
2: Aber wahrscheinlich ist die Wahrheit bei 15. So auf
1: geisteskrank.
0: Wahrscheinlich, Obwohl, ja. also, ja. Nee, Mann, so teuer kann es auch nicht 7, sein. Ich sage ja, So viel wie die
1: Loge? So?
0: 30 Sekunden. Er
1: hat aber auch echt jetzt hier so Zahlen weit genannt. Er hat genannt, gute Dings. Ich
2: sag sieben, komm. Ich habe ja auch gesagt, ihr in der Mitte. Ja, sieben. Sieben, okay, Millionen. Geil. sieben Millionen Euro umgerechnet. Ich sag geil, als ob das was Gutes ist. <lacht> Nur mal fürs Verhältnis. Stefan hat so gesagt,
1: warte. Sieben,
2: 6,9, 7,2. <lacht> so, machst du es richtig.
0: <lacht>
2: Nur für euch fürs Verhältnis, ne? 2021 war noch bei 5,6 Millionen. Also das ist auch immer immer teurer werden, ne? Wenn man mhm. sich jetzt anschaut, 1967 war es noch bei 30.000 Dollar.
0: Schleiß. Für eins. Okay, ja, mittlerweile aber Inflation und so ist nochmal eine andere. Ja stimmt. Zeit, ne? 67, ja,
1: wir hatten das gesehen dann. <lacht> so Ohne Fernseher. Aber da gab es doch
2: schon
0: Fernseher. Also hier
2: ja. waren ja jetzt keine Steinzeitmenschen, ne? Achso, ich dachte, die waren, uh,
0: Ball, 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 Super Ball. haben die auch mit <lacht> einem Stein gespielt.
1: <lacht> also regelmäßig welche gestorben. Da gab es kein Concussion-Protokoll.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Weitere Handfecks. Uh, ja, das äh, Stadion in Las Vegas ist ja das erste Mal, dass in Las Vegas ein NFL-Finale stattfindet. Mhm. Und das Stadion wurde 2020 im Juli eröffnet und ein Fassungsvermögen von 65.000 Sitzplätzen. Finde ich immer so krass, wenn man sich das mal vor Augen führt. Das ist einfach so, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was ist das? Ich glaube, BVB hat 70?
0: Ja. Fün F
1: 65, also 70 plus, ne? 60, 65, H-Sort Allianz, Allianz hat 70, okay. ne, 75, oder? Nee. 74-72. Ich habe auch
2: äh, knapp über 70. Ja. Heftig. Ich
1: glaube 60 war nicht Stuttgart oder so irgendwie so in der Range.
0: Das ist krass, Mann. Ich Aber will auch, das ich ist, nicht ist nicht mal das Größte dann. ne? Also in Amerika die Stadien sind weitaus größer noch. Ja, yeah, ich, 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 ich wollte gerade sagen,
1: ich, mir kommt's eher klein vor. Ja, klein würde ich jetzt nicht sagen. Also, also klein im Verhältnis, was ich mir so im Kopf habe, Amerika, dieses, diese ja, Fußballstadien ja, ja. sind, sie sehen auf jeden Fall größer aus. Ja, ich, ja, nee, ich dadurch, dass sie ja häufig auch offen sind und so. Und weil alle zusammensitzen.
2: Gute Frage, sag ich mal. Äh, grundsätzlich, ich will jetzt auch gar nicht weiter noch mit, mit langweiligen Fakten, weil es gibt noch zig zu essen, Krankschreibungen und was es nicht noch alles gibt. <lacht> so was, was ich wirklich spannend fand, ne? Weil ich das nie so mal so wahrgenommen habe. Beim Super Bowl, was schätzt ihr, wie viel effektive Spielzeit, wo der Ball wirklich sich bewegt, ne? im Spiel, wie viel effektive Spielzeit von den drei Stunden, roundabout, meistens dauert es ja ein bisschen länger, der Super Bowl, mhm. von den drei Stunden bewegt sich der Ball? Also effektiv.
1: Effektiv? Ich, ich sag
2: so 17 Minuten
1: oder so. Niemals. Also meinst
2: du mit bewegen, auch wenn niemand... <lacht> dieses, dieses niemals musst du als Knopf machen. Nee. Dieses Niemals.
0: <lacht> aber warte mal kurz. <lacht> Niemals, aber ehrlich. Also maximal sieben bis neun Minuten oder so, sage ich.
2: Da zählt aber auch Laufen und so dazu, ne? Ja, ja.
0: Soll ich euch wieder irgendwelche Antworten weichern? Zehneinhalb, elf, zwölf, nee. Nee, nein, nein, nein.
1: <lacht> Dann, ja, das sind ja was doch, was kommt. Ich könnte mir
2: vorstellen. So sechs Minuten, fünf, sechs Minuten.
0: Ja, also eher einstellig, hätte ich gesagt.
2: Ich finde es schon krass, ihr seid schon relativ nah dran. Also ja. Es ist jetzt nicht richtig, aber es ist elf Minuten Spielzeit. Okay, krass. Das ja, das Ding die ist, die ich über... habe halt überlegt. Überleg mal, wie viel Commercial etc. dazwischen ist. Also das ist ja. ja du
0: hockst da ja dreieinhalb Stunden.
2: Ja, meistens sogar noch länger, ne? Ja. Also wenn es um Null, weil dann hast du noch äh, die die Halftime-Show, die auch ja. noch länger ist als. Ja, gut,
0: aber wir haben halt nicht ähm, Nonstop-Werbung. Also wir sehen auch die Coaches, wir sehen auch äh, die Spieler, wie sie überlegen, wie sie auf den Snap warten und so, das ist ja auch nochmal, ne? Fair aber, enough. Ähm, ich habe halt letztens überlegt, Mahomes hatte ja diesen kranken Play gegen die Ravens, äh, wo er irgendwie neun Sekunden über neun Sekunden den Ball gehalten hat und im letzten Moment diesen Chip-Pass auf Travis Kelce mhm. für einen First Down geworfen hat. Neun Sekunden ist verrückt, ne? in der Regel hast du zweieinhalb Sekunden oder so für, ein, ähm, für einen Wurfversuch. Du musst dir halt überlegen, zweieinhalb Sekunden, wenn er ihn catcht, sagen wir 60% Wahrscheinlichkeit, dass er catcht, ähm, dann hat er nochmal einen Catch, entweder liegt er direkt oder läuft nochmal für... Zwei Sekunden. Weißt du, dann hast du im Schnitt, keine Ahnung, zweieinhalb, drei Sekunden.
2: Ich sag halt, für, für Leute, die das Spiel wenig, nicht verstehen, ja. und das finde ich immer so faszinierend, wenn, wenn die es sehen, Es ist halt dadurch echt schwere Kost, so, ne? Mhm. Aber wenn man es versteht, dann macht das Spiel ja Sinn. So weißt also,
0: ich mein? guck mal, das, was ich Leuten versuche zu erklären, ne, wenn, wenn die mich fragen, ey, das ist doch voll brutal und so, ne? Wirklich, die NFL ist das, meiner Meinung nach, strategischste. Sportspiel, ähm, wenn man so mag, oder Sportart, die es gibt, weil du hast in jeder Aktion hast du zwei Köpfe, die sich einen Plan ausdenken, dann hast du die Bauern, in Anführungsstrichen, die den Plan exekutieren sollen ne, oder umsetzen sollen ähm, und dann kann aber auch auf jeder Seite immer ein absolutes Highlight entstehen. Du kannst sogar beidseitig scoren, eine Defense kann auch scoren. Ich finde diese Sportart deswegen so besonders, mhm. Weil ein Verteidiger im Fußball, der verteidigt erstmal. Der 85% Prozent, äh, verteidigt er, keine Ahnung, 15% Prozent ist offensive, wirklich nennbare Sachen. Mhm. Ne? Ich meine keine 5-Meter-Pässe äh, und sowas. Im Basketball, die müssen zwar beides machen, aber da wird die Defense halt so ne, mal ein geiler Block. Das war's mhm. so, weißt du? Die, die Leute appreciaten das auch nicht. Plus, es sind 82 Spiele. Ob du einen Block mal am 42. Spieltag gemacht hast, das, das hat keine Relevanz. Ja. Hier ist Do or Die. Jedes Spiel ist wichtig und du. Dieses Sense of Urgency, was die Leute immer sagen, ne, das, das spürst du hier.
2: 100%. Und ich glaube, ich habe jetzt die perfekte Überleitung auch gefunden. Für mich ist halt NFL einfach das krasseste Entertainment-Produkt. Ja. Weil durch den Draft, durch dieses Ganze aus dem College raus, dadurch, dass der Schlechteste nach oben kommt, du hast immer wieder Bewegung drin, dass die Teams nie, oder in den wenigsten Fällen nie eine gewisse Konstanz über Jahre haben, ist es wirklich, dass es immer wieder neue Geschichten schreibt. Und dieses Geschichtenschreiben, das kannst du dir manchmal nicht ausdenken in der NFL. Ja, du ne? du hast NFL. nicht diese
1: diese, diese Teamkonstanz, ne? Du, hast, du kannst als Fan eines Teams eigentlich fast immer in einer gewissen Ära oder Zeitspanne mit einem relativ guten Erfolg auch in ein, zwei Saisons rechnen. Also du wirst nie ein Fan von einem Verliererteam sein, per se. Sondern Außer jetzt
0: von den
2: Cleveland Browns.
1: Hallo, Person.
0: wer hat den längsten ähm, <lacht> Playoff-Winning-Drought so. der NFL aktuell? Es ich, sind die Miami Dolphins, oh, stimmt, stimmt, stimmt. Der längste... Seit den 18 oder so. Genau, ne? die längste Zeit ohne Playoff-Win. Aber ihr hattet, glaube ich, ja, auch nur ja, Glück beim ab. Einmal. Aber ich wollte <lacht> eigentlich
2: über Geschichten darüber kommen, dass die NFL schreibt auch echt nur so Geschichten wie Mr. Irrelevant steht im Super Bowl. Ja, ja. so von was war das 264. Pick ist plötzlich Quarterback kommt auf das Roster vom Team als dritter. Ja, weißt du? Hinter wer wer war noch mal die anderen beiden? Sam Darnold,
0: Jimmy Garoppolo und Jim Trey Lance. Da. Danach haben also. sie den starting Quarterback abgegeben, um Trey Lance zu spielen. Dann haben sie also Sam Darnold noch dazu geholt. Das war eigentlich nur eine Competition zwischen zwei Leuten. Ich glaube, der GM war letztens auch bei Rich Eisen und der meinte, es war schon Lynch tough. War das, ne? äh, genau. und er meinte, es war schon tough sich selber einzugestehen, dass unser dritter Quarterback der talentierteste ist und das haben wir irgendwann erkannt und deswegen haben wir die Moves gemacht, die wir machen mussten. Überlegt man, die hätten normalerweise noch einen Aber third mal, Overall Pick, der woanders reingesteckt für werden jetzt Haben die könnte. den Second Overall, glaube ich, gepickt. Ja, Second war das sogar genau Boah. Die den ja hochgetradet noch. Boah. Ja, das Geile einfach ist, wie gesagt, im, im, im Football gibt es kein kein keine Milliardäre, die Geld reinpumpen können. Du kannst in deine Facility also und sonst was machen, ja. aber es gibt eine Gehaltsobergrenze, das heißt, da wird das schon ähm, so gehandelt. Du mhm. hast halt das Draft-System, dass Teams wie die Chiefs eben den Patrick Mahomes bekommen ähm, und die Bengals bekommen einen Joe Burrow und plötzlich ist das Team wieder relevant und so weiter. Und dadurch hast du halt die ganze Zeit wirklich Entertainment. Da hast du schon gut auf den Punkt gebracht. Und
2: passend dazu eine Statistik noch kurz zu Brock Purdy. Er hat mehr Playoff Wins als die folgenden Quarterbacks in ihren ersten oh, beiden oh, Saisons. Achtung, so haltet euch fest, ja. Er hat mehr, Play <lacht> 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 mehr Playoffs Wins als Tom Brady, mhm. Joe Burrow, Kurt Warner, Dan Marino, Patrick Mahomes und Peyton Manning. So, Patrick Mahomes ist obvious, der hat erstmal... Äh, ja, ausgesetzt. Der, der ausgesetzt, ja, sozusagen. Peyton Manning, okay, fair enough, aber trotzdem Hall of Famer. Hall of Famer. Tom Brady, auch krass, finde ich.
0: Wobei, der hat auch nicht direkt erst ja gespielt,
2: oder? Nee, ich glaube nicht direkt. Nicht, nicht direkt, nee. Er hat Terry Bradshaw reingekommen, ne? glaube ich. Ja, aber trotzdem, vier Playoffs ist Es ist schon...
0: Nicht, ja. Not that bad. Kann man schon machen. Auf jeden Fall, also, ist krank. Die anderen, also... Selbst hier, siehst du Lamar Jackson, der jetzt Two-Time-MVP ist, so wie schwer das ist, einen Sieg zu holen. Weißt du? Das ist schon krass. Hast du noch andere? Sonst gehe ich zu den Stats von Costa. Achso, ja, ich, ich bin auch noch kurz, ich bin schon bei Costa rübergesprungen.
2: Achso, ja, okay. Also, Costa, Costa nix, ne? wie war das? Costa fast gar nichts. Costa <lacht> fast gar ähm, <lacht> nichts. Weil kostet nichts kannst du einfach. Kostet ja nichts ja. Deswegen dachte ich mir, ich springe auch schon fast wieder rüber so. zum nächsten Quarterback-Stat. Aber. <lacht> ja, mach. Mach du mal.
0: Ähm. Nee, es gab einige Sachen, ich weiß jetzt gar nicht, was du alles gesagt hast und was nicht. Sam Laporte haben wir angesprochen, Christian McCaffrey hat er geschrieben: 26 Scrimmage-Touchdowns in einer Season plus Playoffs sind die meisten all-time, die ein 49er-Spieler jemals erreicht hat. 23 war der Rekord von Jerry Rice. Ich glaube, die waren sogar in der Regular Season, alles receiving Yards Touchdowns damals. Danach, Most Playoff Wins bei einem NFL-Franchise. Da haben die 49ers ähm, die New England Patriots und die Steelers abgezogen. Die sind beide mit 36 Siegen äh, unter den 49ers, die bei 38 jetzt mittlerweile stehen. Und dann gab es noch äh, eine Statistik. Players mit 2000 äh, Scrimmage Yards und 20 Touchdowns, die den Super Bowl erreichten. Und das finde ich halt auch immer geil bei Amerikanern, die sagen so acht verschiedene Sachen, äh, damit du so eine Stat für jemanden hast. Mhm. Sie ergänzen noch das und das und das. Der und und Schuhgröße, dann gibt's vier, vier Leute. Schuhgröße ja. 42, der das erreicht hat. <lacht> Ja, und dann bleiben halt noch vier übrig. Äh, Emmett Smith, Terrell Davis, Marshall, Fogg und Christian McCaffrey. Terrell Davis der Einzige, der kein Running Back ist in dieser Liste. Das auch auch nochmal geisteskrank. Ähm, der hatte auch übrigens drei Touchdowns in einem Super Bowl. Crazy. Ja. Ähm. Ja, äh, dann hat er noch, weil er allgemein so ein bisschen äh, Lamar Jackson bashen möchte. Ähm, Lamar Jackson hat ein Passer-Rating von 75,7 mit 1300 Yards, sechs Touchdowns und 6 Interceptions in sechs Spielen in seiner Playoff-Karriere.
2: Meinte ich doch, AFC North ist halt Trash.
0: MVP, Bruder. Immer noch MVP. Sagen nichts gegen Lamar ich Jackson. Ich wollte nur triggern. Nein, Lamar ähm, Jackson ist feiner Kerl. Genau. Es ist halt Und einfach in den Playoffs immer schwierig. Und dann nochmal eine Statistik zum erfolgreichsten U30 Quarterback aller Zeiten. Die Rede ist von Patrick Mahomes. Er hat die meisten Super Bowl Starts eines Quarterbacks unter 30 Jahren äh, jetzt in seiner Tasche. Insgesamt viermal stand er bereits im Super Bowl. Ich glaube, sechsmal hat er wirklich gestartet, sechsmal ähm, die Championship Finals erreicht. Dann nochmal, also zweimal ausgeschieden, viermal Super Bowl, kann sich sehen lassen. Ähm, Big Ben von den Steelers 3, Tom Brady 3, Troy Aikman von den Cowboys 3, John Elway 3 und Bob Grease von den Dolphins. Hey. Hey!
1: hey! Ich habe noch eine, <lacht> so. Pat Homestead, ja. den haben wir ausgelassen. Ja. Weil der ja in, gegen die Ravens vor dem vierten Viertel mit zehn Punkten geführt hat. Das Szenario hatte er schon. Einige Mal. 53 Mal.
0: Allein, dass du so eine Führung jedes Mal hast, Digga.
1: 53 Mal vor dem vierten Viertel zehn Punkte vorne und er hat nur ein einziges Mal diese Führung aus Hand gegeben. Also 52 zu 1 steht da bei dieser Statistik.
0: Deswegen sage ich ja, also wenn du die Möglichkeit hast für ein Two-Point-Play nach einem Touchdown oder so, musst du nehmen einfach. Du, hast, du willst nicht in Overtime gegen die gewinnen. Josh Allen weiß das zum Beispiel am besten, ne, nach diesem einen... Äh, Dramaspiel da vor ein paar Jährchen. Aber gut, ich würde sagen, Super Bowl Matchup. Und ähm, genau, wir haben folgendes vor uns. Es ist der Super Bowl 58 und damit das Rematch vom Super Bowl 54 im Jahr 2020. Das ging damals 31 zu 20 für die Chiefs aus. Damals war der Quarterback von den 49ers noch Jimmy Garoppolo, der ja auch heftig kritisiert wurde, weil er einfach seinen Wide Receiver damals. Äh, über- oder unterworfen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. In dem Spiel waren weder Pat Mahomes noch Garoppolo richtig stark. Beide hatten äh, Interceptions. Ich glaube, ähm, Jimmy 2 und ähm, hier Pat Mahomes eine. Äh, aber letzten Endes haben sie es gewuppt, wurden zu Recht als äh, Meister gefeiert. Und jetzt haben wir halt tatsächlich das Rematch. Und wir haben halt eine geile Storyline, denn es geht um den vermeintlich erfolgreichsten quarterback äh, unter 30 Jahren, das haben wir eben schon angesprochen, und dem Quarterback, dem man es wohl am ehesten zutraut, dass er die Legacy von Tom Brady gefährden kann. Und das ist
2: auf jeden Fall richtig.
0: Vielleicht noch mal ja. ergänzend zu
2: dem Super Bowl 54. Ich hatte das nicht mehr so ganz präsent, aber äh, als ich auch noch mal reingeschaut habe zum Verlauf, das war ja wirklich so, dass, dass äh, die Chiefs im vierten Quarter 21 mhm. Punkte gescored haben. Und dadurch, dass überhaupt erst noch möglich wurde. Ne? Ja. Also das nun mal, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, es stand eigentlich 2010 und dann haben sie noch mal im vierten Quarter 21 unanswered Points. So krank, ne? Und damit dann das Ding gewonnen. Also es Crazy. ist für mich komplett krass.
0: Und damals war Pat Mahomes noch dreieinhalb Jahre jünger, ne? Also relativ, in Anführungsstrichen, unerfahren, wenn man so möchte. Richtig. Ähm,
2: Deswegen, ich, ich habe immer so ein bisschen Angst echt vor diesem, dass sie in der Clutch-Time das Ding noch drehen werden. Egal. Ja, aber das ist
0: halt der Mahomes-Effekt. Ja, also es, ich kann es nicht anders umschreiben, aber äh, können wir gleich noch mal ein bisschen intensivieren. Auf jeden Fall tritt dieser gewisse Pat Mahomes gegen das komplette Gegenteil an, und zwar den Mr. Irrelevant. Für die, die den Begriff nicht kennen, das ist der Spieler, der als letzter im NFL-Draft eines Jahres gepickt wird. In der Regel, Leute, hat dieser Mr. Irrelevant gar keinen Shot auf eine NFL-Karriere. Der bekommt zwar sein Geld so mit seinem Vertrag. Eine Reise oder so, ne? Dein
1: ähm. Pick. Wenn der letzte Pick kriegt, so eine Ach so, Reise ja, ja, genau, oder genau, genau. Oder ja, sowas. Ja.
0: Ähm, Aber in der Regel, du hast nicht viel ähm, Licht am Ende des Tunnels, sage ich mal. Ist geil, du kriegst einen Contract höchstwahrscheinlich. Du kannst auch einen Practice-Squad-Contract äh, äh, bekommen. Verdienst halt ein bisschen was. Aber du sollst eigentlich gar nicht spielen, so. Und jetzt haben wir nicht nur irgendwie einen Spieler, der es einfacher gehabt hätte, wenn er eine andere Position spielt, sondern wir haben Pat, ähm, Brock Purdy, der Quarterback ist und damit die größte Verantwortung auf dem Platz äh, auf seinen Schultern trägt. Nur damit ihr checkt, wie heftig diese Leistung ist von äh, Brock Purdy, er ist erst der dritte Mr. Irrelevant jemals, der den Super Bowl erreichte. Okay, wir reden hier von Spielern, die auch gespielt haben. Die anderen beiden waren Martin Moore, der war Middle Linebacker. Das war, glaube ich, so 80er, 90er. Und Ryan Suckup, der Kicker.
1: Hatten wir mal eine Geschichte der, Genau,
0: der Tampa Bay Buccaneers, der mit Tom Brady gemeinsam den Super Bowl dann auch gewonnen hat. Krass, was okay. Das so, ihr seht, der eine ist Middle Linebacker, der andere ist Kicker. Ich glaube, der Kicker hat es noch am einfachsten. Aber Quarterback gibt es nicht. Es gibt aber zwei Quarterbacks. Die undrafted im Super Bowl gestartet sind. Okay, das ist auch nochmal geisteskrank. Der eine ist Jake Delom, ähm, für viele wahrscheinlich kein Begriff, hat so Anfang der 2000er äh, eine relativ gute Karriere hingelegt, ähm, war bei den Panthers der Quarterback, der sie auch damals in den Super Bowl ähm, geführt hat. War, glaube ich, zweimal Pro Bowler, wenn ich mich nicht irre. Und auf der anderen Seite haben wir noch Kurt Warner. Ich glaube, das krasseste der, Beispiel für undrafted Spieler. So ja, das, ne? der wahrscheinlich genau das Paradebeispiel für undrafted Players überhaupt ist und für Quarterbacks sowieso. Der Kollege hatte wirklich, der, der hat schon Karriere aufgehört. Der, der hatte das gar nicht mehr im Sinn, hat seinen ganz normalen Job äh, angefangen, bla bla, dann kam irgendwie ein Anruf rein oder so. Und dann ist er da hingegangen, war Backup, Wurde hochgezogen wegen einer Verletzung. Auf einmal zack, die landen im Super Bowl und er gewinnt sogar den Super Bowl-MVP mit den Rams. Damals die St. Louis Rams. Ja, also das sind äh, die einzigen Quarterbacks, die entweder Mr. Ir 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 Irrelevant oder Undrafted waren. Das heißt, es spricht aktuell nicht viel für äh, Brock Purdy. Aber was für ihn spricht, ist auf jeden Fall, dass das ein historisches Ereignis ist. Ne? Also wirklich Hut ab. Ich weiß nicht, ich bin sehr angetan von dieser Story, dass wir einmal von dem Goat sprechen, also dem Angehenden vielleicht, und einmal dem, der übersehen wurde, wie der jetzige Goat auch. Ne? Ja, ja. Äh, da ist vielleicht so irgendwie, wer weiß. Ich weiß ich, find's, ich es find's richtig geil, Digga. Ich, ich freue mich da unnormal drauf. Ähm, ich habe Key Matchups rausgeschrieben. Ihr könnt natürlich sagen, ob ihr andere Matchups habt, die ihr interessant findet. Ich habe jetzt einfach mal Tiedent University geschrieben. Das ist das Sommercamp, was George Kittle, der Tiedent von den 49ers, in die Welt gerufen hat. Ich glaube vor drei Jahren mittlerweile, wo er einfach jüngere und ältere Tiedents, auch Veteranen, so rangezogen hat, damit sie voneinander lernen, damit die Brotherhood und sowas gestärkt wird. Da ist auch Travis paar Mal dabei gewesen. Es ist natürlich das Matchup zwischen den beiden. Mitunter die besten Tight End Receiver, die wir die jemals gesehen haben. Ähm, ich finde diese Kombo sehr interessant. Natürlich, der eine ist ein bisschen mehr im Focal Point der Offensive als der andere. Ähm, Kittel wird sicherlich auch viel im Pass Blocking und Run Blocking äh, aktiv sein. Ja. Wohingegen Travis Kelsey einfach die Routen läuft und adjusten muss. Und da kamen ja auch so einige Sachen raus, ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen hattet, ähm, wo die meinten, ey, einige Würfe waren gar nicht geplant. Ich habe einfach gesehen, ey, da ist frei, ist er hingegangen, instinktiv. Und Pat Mahomes fühlt sowas. Crazy. Es ist auch krass. Kannst du auch nicht mit jedem machen.
2: Nee. Aber nee, das Thailand-Duell ist auf jeden Fall, ich glaube, ja, sehr, sehr präsent. Aber das Duell als solches ist mehr einfach nur, wie, wie kann man das sagen, so statistisch kann man das vergleichen, weil sie ja zwangsläufig nicht gegeneinander spielen. Weißt du, was ich meine Ja, ja natürlich, natürlich. So, das heißt ich glaube, beide werden einen krassen Impact haben, zumal, sage ich, Kittel wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Impact haben für die 49ers, insofern, dass ich sage, wenn er weniger gut performt oder schlecht performt, dann könnte es wirklich kritisch werden für die 49ers. Also er muss wirklich, glaube ich, auch eine Top-Performance haben, weil ich behaupte, selbst wenn Kelsey nur einen mittelmäßigen Tag hat, wovon mhm. ich nicht ausgehe, können die Chiefs trotzdem... Das schaffen. Weißt du, was ich sagen möchte? Ich glaube, dass halt Kittel echt noch mehr Einfluss darauf hat, ob es bei den Folgen Niners laufen wird oder nicht, unabhängig jetzt von CMC.
0: Mhm. Äh, dann hatte ich die Running Backs rausgeschrieben. Es, wie du gesagt hast, Matchup trifft es nicht ganz, aber ich dieses gegen Gegenüberstellen wollte ich hier machen. Aber ich so das, was ähm, du
2: grundsätzlich auch, glaube ich, eigentlich noch mit aufgeschrieben hast, war so dieses CMC gegen die Defense Line. Genau. also und Pacheco gegen natürlich, die Defense Line. Natürlich. Da hast du am Ende eigentlich echt die perfekten key matchups ups genau. wo du sagen kannst, okay, wie wird's so, ne?
0: Genau. Ich habe extra Running Bags geschrieben, weil Run-CMC hat echt eine Bag von von
1: Junge, Der hat ganz eine wehner Ja, äh,
0: <lacht> so ein Ding. und ähm, Die ganze Bay Area in seinem Rucksack. Der Tasmanian Devil, äh, Isaiah Pacheco, der so genannt wird, wegen seines Laufstils, ähm, wird sicherlich eine große Rolle spielen. Der hat auch gegen die Ravens eine große Rolle gespielt, auch wenn die Yardic ist nicht die besten Mann. Ich glaube, der hatte 70, 60 Yards am Ende, 2,8 im Schnitt, hat aber trotzdem einen Touchdown reingedrückt. Ähm, sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Mann. Die Frage ist, kommt er da durch ne, gegen die D-Line, besonders die D-Tackles und dahinter Fred Warner? Ähm, die werden da auf jeden Fall ein bisschen was stopfen, aber es kann ja auch einfach als Decoy genutzt werden, als, ähm, wie sagt man auf Deutsch, als... Köder. Ach so ähm, ja,
2: das, das könnte es auch sein, sozusagen, genau. dass du dadurch das zumachst
0: und dafür aber eine andere Sache dann öffnest, die du eigentlich geplant genau. hast. Oder? Es gab eine, ein Video, wo er so ein bisschen über seine ähm, Vergangenheit geredet hat. Wow. Wer jetzt? Pacheco? Pacheco. Wow. Also, der hat Geschwister verloren und, und, und. ne Ey, Du denkst dir, der, der läuft nicht ohne Grund so. Das ist richtig krass. Ich wurde auch ein bisschen emotional. Ich drücke auf jeden Fall übertrieben für ihn. Und dann haben wir nochmal ähm, die Defensive Juggernauts. Natürlich auf der einen Seite Chris Jones, der der vorne auf jeden Fall den Lauf versuchen wird gegen Run CMC zu stopfen. Ähm, natürlich sind die die Cornerbacks. Ne, Wir haben Jerry Sneed und hier. Ähm, McDuffie und Co. Ne, die die werden hinten sowieso versuchen das Klar. Maximum rauszuholen, wie sie es auch das Jahr über gemacht haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich, ne, wir haben Fred Warner angesprochen, ähm, Nick Bosa und 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 Greenlaw und wie sie alle heißen. Crazy. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite hast du diese, du du hast auf der Position Quarterback, Tight End, D-Tackle und so weiter bei den ähm, Chiefs, dieses Generational Talent, was wo du sagst, das ja, siehst nicht alle Jahre. Du hast aber bei den 49ers per se den besseren Roster, weil du einfach auf den Positionen nicht umsonst die bestbezahltesten Spieler hast. Ne? Also Tide End mitunter der bestbezahlte, Left Tackle der bestbezahlte, ähm, Running Back der bestbezahlte und, und, und. Mhm. Ne? Selbst der Fullback. Ähm, Problem ist, wir hatten auch vorher drüber geredet, einige sind ein bisschen angeschlagen. Und da muss man mal gucken, ob die Kollegen überhaupt spielen können. Richtig. Äh, unter anderem Isaiah Pacheco bei, bei den Chiefs, der um, Toe hat, ähm, George, Rashid Rice, Ankle. Ja. George Kittle
2: hat auch Toe. Genau. Ist, ich sag mal, Toe ist immer noch so eine Sache, ne? Es ist jetzt kein Grund, wieso du im Super Bowl nicht spielst, aber.
0: Dann guckst du, Ari, du bist nicht 100% äh, frisch, genau. ne? Eric Armstead ähm, hat Knieprobleme. Trent Williams musste resten äh, oder durfte, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber das werden natürlich übertrieben wichtige Spieler sein für dieses Matchup. Auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Sache zum Matchup.
2: Ich, ich glaube, oder so wie ich auch den Verlauf sehe, ist, es wird alles damit stehen und fallen äh, mit, mit der gesamten Running Back Situation. Sowohl auf der Chiefs Seite, als auch auf der 49ers Seite. Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn die 49ers nicht ins Rollen kommen, weil CMC ergibt, glaube ich, auch wirklich Brock Purdy einfach überhaupt diese Plattform oder die die, die Zeit dafür, zu performen, Dadurch, dass du, weil wenn du ein Laufspiel interessierst. Du musst das erstmal respektieren dann, ne? Richtig, weil dadurch können sozusagen, oder kann die Defense ganz anders darauf beißen, ne? Also das heißt auch mal, eine Play-Action kannst du viel, viel besser verkaufen, wenn CMC sowieso schon, ich sag mal, im Rollen ist, als wenn es gar nicht ja, läuft, absolut. weil dann dann wirklich, dann könnte es ganz, ganz schnell sein, dass es in Richtung von den Chiefs geht. Aber genauso das Gleiche, ich glaube, es wird auch schwer, wobei ich sag mal, Holmes kann es auch schaffen, wenn Pacheco nicht diese kleinen 5-Jahr-Läufe macht, die sie mal immer wieder brauchen, weißt du, um mal wieder neu als first Yard, äh, um ein neues first äh, down zu bekommen. Da das ist auch so, so ein Biegen und Brechen, wo ich sage, okay, wenn Pacheco nicht diese Performance hat, wie gegen die Lions, weil äh, nee, nicht gegen Lions, das war gegen äh, Ravens. Mhm wo er immer diese wichtigen Yards aber immer noch mal gemacht hat, ja. wo es am Ende dann die Ravens auch gebrochen hat, weißt du, wo sie wussten, okay, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ähm, ich glaube, das könnte im Super Bowl ich eine der mich, wichtigen Sachen sein.
0: Ich erinnere mich halt an dieses Super Bowl Matchup gegen die Tampa Bay Buccaneers, wo Patrick Mahomes in diesem Spiel, ich glaube insgesamt ne, ähm, was waren das 300 Yards oder so gelaufen ist, ehe er werfen konnte, ne? Mhm. Also so viel komplett die, ne? genau die Scramble Distance. Ähm, egal ob er den Ball am Ende angebracht hat oder rausgeworfen hat, 300 Yards ist der Kollege gelaufen. Wenn die Chiefs es nicht schaffen, frühzeitig in Führung zu gehen, wenn sie ein Problem haben, ähm, weil dieses Run-Game wird exhausted dann kommt nichts mehr und dann weißt du, okay, du kannst hinten ein bisschen ähm, dichter machen, ähm, spielst dann andere Packages ne? oder du versuchst weiter auf Blitzes zu gehen und wirklich Patrick Mahomes das Leben mhm. äh, zur Hölle zu machen. Aber auf die, ähm, die, die Keys to the Game kommen wir gleich nochmal. Ich wollte nochmal einmal die Statistiken mhm. aufzählen, äh, wie die Teams denn dieses Jahr überhaupt performt haben, damit ihr ungefähr einen Eindruck da draußen habt, wie gut denn wer ist. Also, wir haben einmal die Statistik, Points per Game und Points against per Game, okay? Ähm, und da geht es flat um die Anzahl der Punkte. Hier geht es nicht um weitere Statistiken. So, da sind die 49ers in Punkte pro Spiel Dritter und im Punkte gegen, also was sie zugelassen haben, äh, Siebter. Komplett andersrum äh, sind dann die äh, Chiefs die Achter in der eigenen Offensive sind, aber dafür Zweiter in der eigenen Defensive, haben nur 13,7 Punkte zugelassen im Schnitt. Das ist Wahnsinn. Und das bei einer Mannschaft, die jahrelang von der Offensive gelebt hat, wo du gesagt hast, ey, Patrick Mahomes carried geisteskrank und wenn sie mhm. den nicht hätten, wäre dann nichts mehr. Und jetzt ist aber so, genau wie gegen die Ravens, zweite Halbzeit offensiv lief, lief nichts. Aber die mussten nicht mehr zaubern. Das war das war kein Hexenwerk mehr, weil die Defense einfach stabil gegengehalten gehalten hat. Ähm, genau das dazu. Wir haben Total Yards per Game. Da sind die äh, 49ers ein Ticken vor. Die sind auf dem Fünften mit 392 Total Yards. Davon 250 über den, Lauf, äh, über, über den Pass. 130 über den Lauf. So, die Chiefs sind dabei 266, sind Neunter damit, Siebter Passing und Fünfter äh, Rushing. Das heißt, hier sind die 49ers Sechster und Vierter, die sind 7. und Fünfter, also das trennt wieder nicht viel. ja, man muss echt sagen, das ist fast break even, ne? das ist, bei krank. einer
2: Sache ist es dann mal wieder unterschiedlich, aber dafür bei der anderen ausgeglichen. Ne? auf Augenhöhe eigentlich. Einziger, -Form.
0: einziger, Punkt, der mir so auffällt, wenn man jetzt die Yards allowed per Game anschaut, sind die, ähm, Rushing Yards allowed, ähm, wo die 49ers was sind das 46 Yards mehr erlauben. Da sind sie 13. mit 159 Yards und die ähm, Chiefs 6. mit 113. Das könnte halt dieser Pacheco-Moment sein. Ne? Wenn, wenn er es irgendwie schafft, mal einen großen Lauf hinzulegen, ähm, dann ja, mal gucken.
2: Beziehungsweise gar nicht unbedingt diesen Riesenlauf. Nein, 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 Lass aber sie sind nicht. 12 Yards, aber, 15 aber Yards. nicht so dieses, sie können mal ein Three and Out schaffen, also als, als 49ers Defense, sondern immer dieses zermürbende, Dritter und drei und dann schafft er wieder diese drei vier Yards und wo du jedes Mal als Defense denkst, so es kann jetzt nicht mhm. sein und das bricht dich am Ende. Weißt du, was man ich meine? darf
0: halt auch nicht vergessen, dass Patrick Mahomes ziemlich gut diese First Down scrambled, ne? Also er ist damit unter einer der besten, auch wenn man das nicht immer so vor Augen hat. Äh, in den Playoffs aktuell Patrick Mahomes bei 700 Yards, äh, knapp 720, vier Touchdowns, keine Interception. Brock Purdy bei 519, zwei Touchdowns, eine Interception. Ist aber von den lauf habe ich gehört, äh, dieses Jahr sogar besser unterwegs als in Lama Jackson. Ne, also dieses Scramblen und sonst was, gerade auch im letzten Spiel hat man das gesehen, überragend. Ne? Also was er gegen die Detroit Lions da rausgeholt hat für First Downs, er hat die zurückgebracht. Mhm. Muss man wirklich auch so äh, sagen. Äh, Run-CMC steht bei 188, 4 Touchdowns, 5,1 im Average, also super Quote auch. Wir wissen, er ist ein Dual Threat, das heißt, ähm, auch über als Passempfänger. Pacheco hingegen bei 254 Yards, drei Touchdowns, vier im Average und der beste Receiver ist Debo Sam. Nee, macht gar keinen Sinn. Debo Sam kann nicht der Beste mit 113 sein, oder? Es äh, ist, glaube ich, aber auf, auf Playoffs, ne? Ja. Meinst du, die ha keiner hat über 100 <lacht> oder alle haben 100? Oder oh, es hat sich ähm, so krass aufgeteilt, ne? Ja. Und Travis Kelsey ist bei 262 drei Touchdowns mit 23 Receptions in der Offseason. So, Jungs, und jetzt gebe ich euch das Wort, vielleicht auch Rommel. Ähm, was glaubst du, was sind so Keys to the Game? Was glaubst du, was müssen die Chiefs beachten? Vielleicht so drei, vier Punkte, wo du sagst, ey, daran müssen sie arbeiten, da könnte es scheitern oder das ist besonders wichtig, damit sie erfolgreich sind.
1: Ich sag auf jeden Fall, das finde ich sowieso allgemein, das hat man auch in der laufenden Saison gesehen, weswegen ich sie deutlich schwächer gesehen habe, als das Jahr zuvor. Diese mahomes Kelsey connection wenn du die brichst, musst du einen Plan B haben. Musst du. Mhm. Weil du kannst nicht garantiert sagen, wir werden äh, CMC aufhalten. Das kannst du einfach nicht. Vielleicht
0: Kadarius Tony zurückholen. Nein, <lacht> Nein habt, aber du. Habt ihr das ganz gut. Ha, sorry, sorry, aber das ist echt lustig. <lacht> habt äh, ihr das mit, mit dem Kadarius ja. Tony Instagram live gesehen? Nee. Das ist ja der Wide Receiver, der die gegen Bills und sowas, ne, im Offside stand und danach ähm, wurde das zurückgecallt und voll viele Drop-Passes vorher schon gehabt und sowas, ne, die, also, die waren echt geduldig. Die richtig geflamed. Genau. Und danach hatten sie ihn gegen die Baltimore Ravens auf die ähm, keine Ahnung, injured List oder so getan. Nicht Injured-Reverse, aber äh, Reserve, sondern irgendwas anderes. Die meinten, nee, der kann nicht trainieren oder so. <lacht> und der Kollege geht online, Instagram live und macht vollen Rant und sagt, äh, die speep, beep hat sie verflucht, Digga, und er sagt, I'm not even injured und sonst was. Hat die einfach so Dings gemacht bloßgestellt auf Digga. auf den jetzt dann nächstes Spiel bist du wieder dabei so so ein Ding <lacht> ist lieber besser wenn er nicht dabei ist Digga. Ja, nee, Sag ich nee, ehrlich, nee, und das nee. hat ja gerade so
2: heftig viele Memes mit dem ganzen äh, äh, Wahnsinn, Drop Passes ne?
0: Wahnsinn echt aber ja
2: ich gebe dir wieder
1: ja, so das auf einmal bei den wir sind jetzt nur bei den Cheese erstmal ne ja ähm, ja wie keine Ahnung, ich glaube, das ist so der Kern am Ende des Tages. Was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist, das Laufspiel zu, zu Etablieren?
0: Etablieren nee, und aber zu auch stoppen, zu, zu stoppen. Hier. Ach so, zu,
1: Also, ne, klar, etablieren und stoppen, beides. Aber wie gesagt, ich glaube, das Laufspiel kann halt ein Knackpunkt sein, wenn diese Connection nicht so optimal mhm. läuft, wie, mhm. wie man sie kennt. Ähm, ich finde es halt einfach verrückt, dass, dass sie auf einmal in den Playoffs so funktioniert, wie sie funktioniert. Ja, so, das die ganze Saison hast du gesagt, äh, irgendwas komisch, mhm. irgendwas, da stimmt irgendwas nicht im Team und dann Playoffs, bam.
2: Aber Rommel, zum Beispiel, weil du eben nur nochmal Kelsey und, und Mahomes diese Connection angesprochen hast, für mich ist das fast sogar ein No-Brainer, also das, es wird nicht nicht funktionieren. Die beiden. Yeah, das weißt du, was ich sagen möchte? Das heißt, für mich ist das gar nicht, wo du, wo, wo du angreifst, beziehungsweise natürlich greifst du an als Defense und versuchst das irgendwie zu brechen oder irgendwie eine Strategie zu machen. Aber das versuchen
0: die Teams ja seit fünf Jahren jedes Mal anzugreifen und es klappt <lacht> scheinbar nicht. Richtig.
2: Für mich ist wirklich der Kasus, knack, äh, Kasus Knacktus, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, wenn wirklich die Chiefs es schon wieder schaffen, wie gegen die Ravens sehr, sehr viel Ballbesitz zu haben, dann wird es die Folge Niners brechen. Mm. 100%. Darüber kommen einfach die Chiefs über dieses viel ball possession zu haben. Wenn aber die, die 49ers es schaffen sehr viel ball possession zu haben und die die und Mahomes ich sag mal viel weg vom Platz zu haben, dadurch dass sie auch viel Zeit von der Uhr nehmen. Und viel und, laufen halt ne? auch. Genau, ja. viel laufen und es auch immer mal schaffen die Chiefs mit einem 3 and out irgendwie rauszukriegen. Ich glaube, dann haben die, die 49ers wirklich eine Chance. Wenn sie es aber schaffen, die 49ers immer wieder mit drei und, oder, keine Ahnung, mal zwei, zwei Durchgänge und dann sind sie raus und die, äh, und die Chiefs haben sehr, sehr viel Ballbesitz, ich glaube, ich sehe da nicht viel Potenzial für die 49ers. muss ich persönlich sagen, wenn CMC performt, dann ist für mich alles offen. Aber wenn der nicht performt... Es
0: gibt ja kaum ein Spiel, genauso wie bei der Kelsey-Mahomes-Geschichte, es gibt ja kaum ein Spiel, wo er nicht performt. Aber für
2: mich kannst du ein CMC einfacher stoppen, als jetzt die Kelsey-Mahomes-Connection. Guck mal, ich gebe dir recht in der Theorie.
1: CFC, äh, CMC ist ja auch noch... Selbst wenn er sein Run-Game nicht optimal ist, fällt er nicht weg oder ab, weil er im Passempfänger-Game einfach dann Und unabhängig
0: davon... Das mal umgedreht, diebo Samuel mit seinen Enderounds, Rounds, Brent Neyuk wird immer wieder, also du, du, wem willst du da stoppen? Das ist das Problem. Also auf der einen Seite hast du einen Travis Kelce, den du per se nicht stoppen kannst. Und auf der anderen Seite ist die elitäre Masse, also nicht nur elitär und auch nicht nur Masse, sondern elitäre Masse ist einfach zu viel. Also wen, okay, dann, dann stoppst du die ganze Zeit Dings, den, den Lauf. Aber da sind die alle, alle, anderen sind frei. Ja, aber
2: dann ist ja alles, ich sag mal, sobald sie den Lauf stoppen können, dann kannst du ja den Rest, macht es das ja einfacher.
0: Was du meinst ist, man muss Brock Purdy zum Werfen zwingen. Du musst ihm das Laufspiel genau. so weit wegnehmen. Und dann wegnehmen, bin ich fest
2: davon überzeugt, dass er Fehler machen genau.
0: wird. Genau, weil, 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 weil man sagt, er ist immer noch unerfahren und früher oder später wird er einen dummen Pass werfen. Ja, und oder für mich ist
2: er auch kein generational Talent, weil wenn du ihn jetzt in eine Franchise packst, wo er nicht das Umfeld hat. Mit Ayuk, mit äh, äh, Samuel, mit CMC. Aber viele haben das. Ja, genau, viele haben das. Er, er performt einfach, weil er, weil er da drin ist. Er ist ein guter. Ist er ein Top-10-Quarterback? Stand heute gerade ja. Okay, Aber ich sage cool. Es wird vielleicht auch eine Saison geben, wo er kein Top 10 ist. Nee, dann,
0: dann wird er halt so Top 15 vielleicht. Was heißt, dass er average ist. Was, was Für mich so ist er average und deswegen kann es halt sein, sobald du den Lauf stoppst, dann werden sich
2: Fehler einschlagen. Ich finde das,
0: was ihn ausmacht, ist halt wirklich, die den, den coolen Kopf zu bewahren in äh, Pressure Situations. Ja. Auch beim dritten Aber und lang. Das gebe ich dir auf jeden Fall. Er war halt noch nie dem Pressure eines Super Bowls ausgesetzt. Und auch nicht, wenn er zurückkommen muss gegen die 49er, äh, gegen die Chiefs mit Patrick Moe. Also da können so viele Szenarien im Spiel sich etablieren, wo du sagst, ey, der, der wird damit nicht klarkommen. Und ich ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, dass er plötzlich, keine Ahnung,
2: Eis oder Eiswürfel pinkelt, weil er so cool ist. Ne? Also weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich glaube es einfach nicht. Weil wenn die, die Chiefs über die Jahre... Du denkst immer so, ey, auch gegen, gegen, äh, hier gegen wen war das? mal Gegen Buccaneers. Du dachtest auch mal so, die werden die jetzt komplett hops nehmen. Die werden immer irgendwie ein Rezept dagegen finden. Und ich glaube, wenn sie CMC stoppen, weil das ist für mich, also na klar, kann er er kann Passspiel, er kann Laufspiel. Aber wenn du diese eine Person stoppst, dann glaube ich, wird da nicht mehr zu viel kommen, dass ich sage, die Chiefs sind zu, einfach zu stark. Die ich, sind zu
0: stark für mich. Ich glaube halt so, da, da, das Problem ist halt dieses Entweder Patrick Mahomes etabliert eine frühe Führung oder je länger sich das Spiel zieht, desto anstrengender wird es, die Führung ähm, überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, ähm, das Talent von den 49ers wird, wenn es ein Ausdauerkampf wird, wird es die Defensive auf jeden Fall carryen. Wenn du dir die Quarterbacks anguckst, natürlich wird ein Pat Mahomes den Ausdauerkampf gewinnen. Aber Travis Kelsey kann auch nur 10, 15 Receptions max rausholen, weißt du? Und irgendwann wird er mal gecovert sein, wo du ihn nicht werfen kannst. Und wie sehr kannst du dann ähm, kommt Rashid Rice. So, wie, genau. Aber die müssen dann halt liefern, was sie durchaus können. Sie können Sie müssen aber. Also es gibt kein Wenn und Aber. Du hast halt, Deswegen habe ich sie aufgeschrieben. Ich meinte, Keys to the Game, Chiefs kontrolliert den Ball, passt auf Drop Passes auf und habt keine Turnover. Dann sage ich, gewinnen sie. So, weil wenn 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 sie, die wenn sie auch, den
2: Ball kontrollieren und keine Fehler machen, dann ist es vorbei.
0: Genau, in einem in normalen Spiel vertraue ich dem Pat Mahomes auf jeden Fall mehr als äh, allem anderen. Und da geht es mir auch gar nicht darum, zu schauen, wen die 49ers haben. Könnte auch ein dickes Fragezeichen dahinter dahinterstehen, würde sagen, Pat Mahomes. <lacht> Ehrlich, ohne Spaß. Also ich könnte keinen einzigen Spieler vom Roster der 49ers kennen. Ähm, ich würde trotzdem sagen, ey, Pat Mahomes, in einem dual spiel nehme ich ihn. Punkt. Das hat er schon T etabliert bei ihm. Tom Brady
2: mit Gronkowski.
0: Ja, aber selbst dann. so Hättest du 50-50-Chance, ja, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, so, dann habe ich geschrieben, ähm, gebt Patrick Mahomes Zeit. Lasst ihn, lasst, gebt ihm genug Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Weil er kann zwar selber adjusten, aber seine Receiver nicht. Wenn Pat Mahomes gejagt wird, und das wird er, weil auch die ähm, Blitzes und sonst was sind krank von den 49ers, ähm, sie haben mit unter die meisten Pressures und äh, Sex in der Saison gehabt. Wenn er gejagt wird, er kommt vielleicht drauf klar, Travis Kelsey kommt vielleicht drauf klar und vielleicht ein Rashid Rice und das war's. So, und die Verteidiger gibt es auch noch, die existieren noch, so weißt du. Ähm, und ich habe geschrieben, Pacheco, Travis Kelsey und Third Downs. Sie müssen, wie du gesagt hast, das Spiel zermürben, lange halten, den Ballbesitz so richtig auslutschen, bis ja. zum geht nicht mehr. Dass die 49ers denken, boah, shit, wir haben keine Zeit mehr und wir müssen irgendwelche wilden Aktionen ja. machen. 100 Prozent. Weißt genau du, so, so ein Ding. Weil du musst die aus der Ruhe bringen, weil ja. du weißt halt, dein Gegenüber ist vielleicht noch ein kleines Kind, in Anführungsstrichen, ne? Also, no disrespect, aber er ist unerfahrener Quarterback. Was nicht das heißt, dass der kind. Kai Shanahan, äh, nicht erfahren genug ist, ne? Der hat Er hat schon ausreichend Super Bowls verloren. Ja. <lacht> <Die Eklige. lacht> ähm, bei den 49ers habe ich geschrieben, establish CMC early, mhm. um, wear down the ich. defense. Mhm. Es geht darum, viel zu laufen, aggressiv, aggress, äh, aggressiv <lacht> zu laufen. Jetzt habe ich es auch, Digga. Ähm, aggressiv zu laufen, damit sie ähm, diesen, 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 Pressure, die ähm, die Padma Holmes sich hoffentlich auch irgendwie erkämpfen kann, dass die das ihm wegnehmen, weißt du? Indem sie sagen, ey, wir, wir kontrollieren die Uhr, ähm, wir machen play action Aktion, ähm, wir können angreifen, mit wem wir wollen. Mhm. Auf einmal ist CMC nicht Läufer, sondern Empfänger, ne? machen mhm. die Screen-Passes. Sie haben per se viel mehr Kapazitäten offensiv, als sie äh, Chiefs es haben. Weil sie einfach A, ah, die sind kreativer in der Offensive. Das hat man schon vor äh, drei Jahren gesehen mit äh, Debo Samuel und so, wie sie den da genutzt hatten. Ähm, auf der anderen Seite, du hast mehr Waffen und du hast ein Laufspiel und ein pass -Gee. Und die Protection ist auch nice. Äh, ich habe geschrieben, Checkdowns und Adjustments im Passing-Offense. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wenn Druck entstehen sollte, was auf jeden Fall passieren wird, ähm, dass sie schnell realisieren, ey, aus dem Spielzug wird nichts, bevor ich hier eine Bombe werfe, was Brock Purdy ein paar Mal gemacht hat dieses Jahr. Ähm, er hatte ja ein paar Spiele, wo er auch ein bisschen äh, zu, zu wild geworfen hat. Ähm, dass er da realisiert, entweder ich werfe den Ball ins Aus, ich mache einen Checkdown für 5 Yards, für 3 Yards, für 1 Yard. Das ist wieder besser als ein Sack hinzunehmen. Ähm, und dass die Routes halt angepasst werden. Und ich habe geschrieben, risk it late. Das, was ich bei den Ravens meinte, yeah. wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie... Spät nochmal aggressiv zu kommen, dann wirf alles auf dein Glück. Weil mit normalem Menschenverstand und mit äh, Gameplan und Coaching und sonst was, kommst du an Pat Mahomes, Andy Reid, Travis Kelsey und wie sie alle heißt Chris Jones und sowas. Du wirst die unter normalen Umständen nicht besiegen, wenn sie sich nicht selbst besiegen. Und das ist mein, mein Schlusswort dazu. Ja, finde ich gut. Also, was ich vielleicht nur sagen möchte, ja.
2: meine Prediction ist, Chiefs werden gewinnen, weil ich glaube, sie werden den Ball gut kontrollieren können. Ja. Glaube ich. Chiefs sind eine Super Bowl-Mannschaft, haben sie schon häufig bewiesen. Und, ähm Aber du
0: gehst auch mit den Chiefs, weil du, du bist mehr von den Chiefs überzeugt. Weil sie es gemacht und gezeigt haben und weil sie. Und
2: aufgrund des Systems auch mit, mit Andrew so. und allem drum und dran. Und aber nicht.
0: Es ist, ist, ist so dieser,
1: dieser sichere Hafen so ein bisschen vom Gefühl. Genau, aber, aber seid trotzdem ihr nicht Auf
2: einer persönlichen Ebene sage ich, ich will, dass die 49ers gewinnen. Verstehst du, was ich sagen? Aber
0: seid ihr nicht auch der Meinung, dass die 49ers an sich das bessere Team sind? Ja.
2: Ja, das haben sie auch, auch über die der Saison, Saison gezeigt. Haben
1: sie jetzt auch gezeigt, genau. Das aber, da, aber ich für mich das krass.
2: Das ist doch das Ding. Das ist äh, was anderes als bei NBA, wo du Best of Seven hast. Du hast dieses eine Spiel. Und dann geht es um Matchups und so. Ne? Da geht es um Met ja, aber da, das ist wirklich nur dieses eine Spiel. Ja. Und ich auch einfach dieses eine einzige Spiel, glaube ich, da hat die beste Strategie häufig Ende Reed. Ja, so
1: und allgemein auch diese Umgehen mit diesen Pressure-Situationen, Umgehen mit einem Super Bowl-Finale. So, die Jungs, die kennen das. Die haben es letztes Jahr erst gespielt. Die haben es letztes Jahr erst gewonnen. Auf in den. auch einem umkämpften Spiel ne, gegen die Eagles. Das war ja auch nicht einfach mal so dominiert. Ja. So, und so ein Patrick Mahomes ist jetzt nicht umsonst das dritte, vierte Mal im Super Bowl? Vierte, Vier. das vierte Mal im Super Bowl. Und von so dreimal, zweimal gewonnen. So, eben, weißt du, für den, das ist so. Das ist so weißt ein Nebensatz, check so wie krank. So häufig wie der im Super Bowl ist, keine Ahnung. So
0: der ist
2: 28 und hat schon zwei Ringe, ne?
0: Mhm.
1: So häufig haben, so viele Autos haben manche nicht mal in ihrem ganzen Leben. So ein Ding. Weißt <lacht> du?
0: Ja, ist. Keine Ahnung, das ist, ist crazy. Ja. Ja, ich gehe tatsächlich äh, mit den Chiefs. Also ja, Der
1: Vergleich war so komisch von mir gerade, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich also muss auch sagen, ich, ich dachte ich nur so, nicht. es gibt
2: vielleicht noch irgendwie einen geileren Vergleich. Ja, aber. safe,
1: aber Digga, ich wollte mein, mein, <lacht> so viele Jacken, mein <lacht> so viele
2: Schuhe. Ich habe
1: überlegt schon, weil ich wusste, ich bringe diesen Spruch, aber mir ist nichts eingefallen. Ja, Was das ist so vergleichbar, nicht ganz schlimm. Aber so.
2: das, das passiert auch den Besten. Deswegen. Das
1: ist wie bei Stadtlandfluss, weißt du? <lacht> Das
0: war genauso ein Scheißverklagen. Nein. Was wie bei Wo du in kürzester Zeit <lacht> in eine Antwort finden musst,
2: <lacht> wenn du unter Druck bist. Ja. Oder es ist es wie ein können. Super Superbowl-Finale zu spielen, Ja, ne? so ja.
1: ihr Wichser. Cool. <lacht> ja, 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 komm, er wird langsam, er wird langsam warm.
2: Ja, ja. Also dein Stuhl wackelt ein bisschen rum. Nee, der Stuhl der Cleveland Browns wackelt. <lacht> <lacht>
0: Ah, oh, Digga, da wackelt, weil ich gleich zum Dönerladen gehe, Dönerladen, ja Ja, nee, ähm, aber ja, ich, also, man muss tatsächlich sagen, die Odd Makers in Vegas, ne, die sind ja immer in Vegas, nicht nur weil der Super Bowl da ist, die sagen, favorisiert sind die 49ers. Ich kann das auch verstehen, so. Und ich kann es absolut nachvollziehen und ich wäre nicht überrascht. Ich wäre nur überrascht, wenn Patrick Mahomes komplett reinscheißt. Dann würde ich sagen, boah, Digga, was hat der, der denn heute Morgen zu mhm. essen oder so. Unter normalen Umständen, wie gesagt, egal wie gut das Team ist, dieser Superstar-Effekt von diesen ein, zwei Spielern, das sieht man im Fußball, das sieht man in der NBA, der ist einfach, der ist da. Es gibt Leute, die haben diese Königsaura, diesen Spirit und die, die wuppen das. Und das ist halt das Ding, ich habe gelernt, seitdem ich seit, keine Ahnung, 17, 18, 19 Jahren American Sports gucke, habe ich gelernt, ey, wenn es Sieger gibt, wette niemals gegen einen Sieger. Weil diese Siegermentalität überhaupt ja, im Fuß zu etablieren, du das, das ja. machst du nicht. Also du wettest nicht dagegen. Wir haben vorhin über Dan Campbell geredet, wo er meinte, das war vielleicht unsere einzige Chance jemals. Die sind in der Championship Round rausgeflogen. Und dieser Typ ist seit sechs Jahren da. Am Stück. Und um viermal am Super Bowl. Hier ain't Plan. ne? Also unterm Strich, du kannst dir diese ganzen Sachen... Leute, ihr habt umsonst den Podcast gehört. Die ganzen Statistiken alle aus dem Fenster. Schießt <lacht> ein Gewinnpunkt. Nee, aber ich bin da sehr gespannt. Ja, und äh, damit werden wir auch schon... Langsam aber sicher am Ende. Ich hatte eigentlich fürs kommende Jahr ein Power Ranking vorbereitet, aber ich würde einfach sagen, wir machen Ganz das nächste Mal. Ja, oder? Äh, ich würde sagen, wir machen das bei der Draft-Episode. Ja, ja das genau. Das passt nämlich gut. Und ja, Wenn Man Leute. weiß, wer reingeschissen hat und wer nicht. <lacht> Damit, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Jetzt. Dank an Markus, dass du da warst. Markus, war. danke, hat dass sehr gefreut. gefreut. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin hyped auf den Super Bowl und ja, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Peace. Peace. Peace.